0: Muy buenas a todos, seguidores y amigos del Umbral. Me encuentro con mi querida amiga y compañera de Lila con H. Hola,
1: ¿cómo están todos?
0: Eh, bueno, se supone, no, no sabemos si esto va a salir bien, pero se supone que esto también ya va a estar en, en video. Y si esto sale bien, pues este sería el primer podcast en video que vamos a subir tanto a YouTube y en audio en Spotify. Así que si nos ven un poquito... Somos se puede? Raros. ¿ah? Este, o según nosotros, o según yo, arreglado para, un poco, para salir. Este, pues, es porque sabemos que es una ocasión especial.
1: Arreglados. Siento que nos vemos <risa> igual que siempre, pero más nerviosos porque ya nos van a ver la cara.
0: <risa> sí, de hecho sí. Voy a hacer como que no me van a ver para no, no ponerme nervioso. Sí. Este, bueno... Y eh, el motivo de esta vez de nuestra reunión semanal para hablar de películas de terror es que vamos a hablar de una saga de terror que yo pienso, no sé tú Delila, yo pienso que ha sido tal vez enterrada por el colectivo, vamos a decir, por el, por el mainstream, como que nadie se acuerda de esa saga y que en su tiempo pues sí fue un pues, un tema no, controversial y... y y más por, las, por, por ciertos eventos que sucedieron en la vida real, pero que están relacionados con la película, ¿no? ¿Tú cómo ves eso de que esta saga Poltergeist mmm, fue olvidada o no? ¿Cómo la ves tú?
1: La verdad, yo no siento que sea olvidada, pero yo siento que la gente solo recuerda la uno. O sea, uh -huh. que no piensan en ella como una saga. Y me incluyo, porque hasta esta vez que repasamos las películas yo no me acordaba haber visto la 2 y la 3 o sea, las vi y fue como, what? no me acordaba, pero ya las había visto o sea, sí. viéndolas ya era como, ah, sí me acuerdo de esta escena y de esta, y de esta y de esta pero en mi inconsciente era como de ah, pues, poltergeist lo que me causó mucha gracia es que se llama
0: Juegos Diabólicos sí
1: <ríe> y ni hay nada, no hay nada de juegos, ni siquiera hay una no. bruja una bruja, una ouija y diabólicos o sea, no hay demonios, no hay nada. Está bien raro.
0: Quiero, quiero pensar que se refieren a que, por lo menos en la 1, que primero empiezan las cosas como que, no chistosas, pero como curiosas, ¿no? De que se mueven las no. cosas y no sé qué. A lo mejor yo creo que el, el que la tradujo... El, el ¿Jugando
1: el que la tra con el diablo o algo así?
0: Exactamente, debe haber dicho, ah, son juegos, pero en realidad son diabólicos. Entonces, juegos diabólicos.
1: Porque traducción es español.
0: No, y México. si... Siempre le aplican, el despertar del diablo, juegos diabólicos, eh, que no sé qué, de puro, puro del diablo, ¿no? O sea, ahí digo yo. Sí, todo
1: ahí, es el diablo, o maldito.
0: No, ándale, ahí se nota que México, o bueno, tal vez hasta la Latinoamérica, porque pues son traducciones literal para toda Latinoamérica, como que nos como que según ellos nos asustamos, pues, de que el diablo, diabólico.
1: ¿Sabes qué? No lo había pensado, pero siento que ha de tener que ver con el pánico satánico.
0: Mm, sí, sí, sí. Que de hecho.
1: no vamos a tocar ese tema hoy, pero probablemente tiene mucho que ver porque el pánico satánico precisamente viene de los 80. O sea, en esos dos años fue cuando empezó todo este show. Y pues todas estas películas que son de que la maldición maldita sí. del infierno demoníaco, del todas
0: infierno también.
1: de los 80 a los 90, más o menos.
0: Sí, de hecho. Sí. Yo creo que la mayoría de películas de terror que recordamos como que de, de esos años tienen que ver El Diablo, El Infierno, eh, todo ese tipo juego de ese juego de palabras para asustar a la gente de Tercer Mundo, ¿no? Ya sé. Pero bueno, eh, hace rato que mencionabas de que tú pensabas que a lo mejor, que no está olvidada, sino que más bien recorda, la gente recuerda la uno y las demás no, adelantándome un poquito los hechos. Eh, puedo decir que yo creo que la misma saga se ganó, que nomás se recuerda la 1 y las demás no, porque, pues, ahorita vamos a platicar el por qué. ya <risa> no Vamos a ver, esa cara me, me sorprendió. Eh, pero fíjate. Es que siempre,
1: yo siempre siento que siempre tenemos opiniones medio divididas, porque me, me gustan las que a ti no te gustan, y pues viceversa. Por ejemplo, en las de Scream, que yo te decía que la 4, no. Ya no me acuerdo si era la 3 o la 4, que yo te decía y que para mí es mejor que la anterior. Y tú, no, pero es que entre más son, se van poniendo peor sí, y que sí, sí. ya la última no tiene razón de ser. Y yo, no, pero es que está mejor. <risa> bueno, no es que esté mejor, sino que decía, aporta la trama y bla, 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 bla. Pero bueno, ya yéndonos sobre la saga y sobre el nombre y todo eso, incluso también el nombre en inglés siento que está medio fumadón porque se supone que los poltergeists, bueno, el fenómeno poltergeist, no tiene nada que ver con fantasmas ni con demonios ni con nada uh -huh. como espectral, O sea, si sí es paranormal, porque pues no es, es algo que no es normal uh -huh. y no, no se puede como explicar. Pero generalmente, o sea, no hay una explicación lógica como la teoría de los Poltergeist hasta ahorita, pero hay muchas hipótesis de que está relacionado como con energía de la gente y uh -huh. que probablemente es como una etapa en la que ciertos adolescentes están como que desarrollando este tipo pues, de poderes especiales o percepción, o no sé cómo llamarlo, y que cuando pasa esto, que están casi siempre en la adolescencia, pues ellos no son conscientes de que tienen cierta sensibilidad o poder o lo que sea, entonces pues ellos mismos mueven cosas y como que se va reflejando su sentir o su ser en las maldades que hace el poltergeist. Uh -huh. Y pues en esta película en sí pasa algo así, como de que travesuras que pudieran ser de parte de una energía traviesa que hace cosas, pero al mismo tiempo como que está relacionado con fantasmas, entonces es como de uh, no sé si hicieron bien su investigación antes de aventarse Ajá. este guión o simplemente están como combinando cosas y, y así como la gente en la vida real no puede explicar qué onda con los poltergeist pues a lo mejor en eso se basaron, no sé
0: no y yo creo que también tienen mucha culpa las películas, vamos a decir en general, de terror, que cualquier cosita que pasa en nuestra casa, que como que de buenas a primeras no le encontramos explicación, luego luego la, lo relacionamos con fantasmas, pues, cuando muchas veces ni el caso, pues, o sea, y tal vez sí, tal vez no es algo normal, o sea, tal vez no lo puedes explicar, pero muy probablemente ni siquiera tiene que ver fantasmas, pues, no sé, o sea, ajá, o sea, como que duendes, magnetismo, energías, no sé, pues tú... Pone lo que tú quieras, pero a lo mejor ni siquiera son fantasmas, ¿no? Ya sé. Entonces, ¿qué tal si nos transportamos a 1982, que fue el año en que se estrenó la primera película de Poltergeist? Que algo que me llamó la atención desde que empezó la película, la 1, fue que saltó el nombre:
1: Steven
0: Spielberg. Exacto, exacto. Una producción de Steven Spielberg, yo, ah, cabrón. Sí. Pero. Eh, son unos malditos, no sé si genios del marketing o despiadados porque la película empieza con una producción de Steven Spielberg y finaliza con una producción de Steven Spielberg y dije yo, ah cabrón, sería el director o por qué sale tanto el nombre? y, me, y me, que, me quedé viendo los créditos y no salía el director, no salía el director y dije, ah cabrón me pasé a Google rápidamente y a encontré que el director es Tove Hopper,
1: sí, de la matanza sí. de Texas,
0: ajá y dije así como que, ah, pues, o sea, muy acá, promoviéndole a Steven Spielberg, pero pues no, o sea, en realidad el, el que verdaderamente estuvo en la dirección fue Top Hopper.
1: Es que, bueno, no sé si te sabes la historia esa. A ver. Eh, se suponía, bueno, es todo un show. Esta película, al inicio de la productora, le dijo a Stephen King, de oiga, señor, usted se la pasa haciendo libros y películas de sus libros y está muy, muy cool. ¿Qué le parece si nos hace un guión para esta idea que tenemos? Y él les dijo, sí, 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 sí. Y quién sabe cuánto les estaba cobrando. Y le dijeron, ay, ¿sabes qué? Mm. Dijo mamá que siempre no. Entonces, como que Steven Spielberg, Steven Spielberg se enteró del proyecto y les dijo, de que, ay, yo no quiero, yo no quiero, yo no quiero, yo lo escribo. Mm. Pero estaba trabajando en IT al mismo tiempo. Ok. Entonces, no me acuerdo cuál es la el nombre de, de la productora, la de Leoncito, que ruge al principio de las películas.
0: Es, creo que es... No, no es Lion, Lionsgate, es... No sé.
1: Tiene oh, un yeah. nombre ah. diferente. Sí, sí, sí. Son unas siglas. Uh -huh. Bueno, el chiste es que ellos le dijeron, tienen como sus reglas raras en esa onda. Y le dijeron de que, ah, simón pues tú te avientas el guión y la puedes producir y todo lo que tú quieras, pero como ya estás trabajando en otra película, eh, nosotros pues no podemos permitirte que tú dir dirijas esta. Entonces él dijo, ah, pues chingón, como yo soy el productor, pues yo puedo contratar al director que se me dé la gana. Uh -huh. Entonces le habló a Hopper de que, hey, tú eres muy director de terror, como yo no, no lo soy, pero tu nombre y el mío se van a ver muy bien en la cartelera. Y él de que, ah, pues jalo. Y pues a la mera hora, Steven Spielberg hizo todo, hizo lo que se le dio la gana. Y de hecho, a mí se me hace que se nota mucho en la película, porque más que sentir como terror, muchas veces estaba todo muy... Uh -huh.
0: Sí, 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 como muy family friendly, ¿no?
1: Ajá, muy de que casi comedia familiar, Ajá. ahora feliz, no sé. Y pues al final, pues ya ves que te salta el nombre de Steven Spielberg desde que empieza la sí. película y eso. pues tu compa Top Hopper... Lo demandó, <ríe> porque no lo dejaba hacer nada oh, a la hora de estar dale. haciendo la película. O sea, no lo dejó trabajar a gusto porque, pues, él estaba dirigiendo y haciendo todo, y era así como de que, yo soy el director.
0: O sea, es, es Steven Spielberg, él la, que, la, estaba, o sea, la quería hacer y le estaba haciendo prácticamente él, pues. Sí,
1: pero pues, para taparle el ojo al macho por uh -huh. las cosas que le pedía la productora, contrató un director que no dejó hacer nada, y él estaba haciendo todo. Mm. Y pues... Te digo,
0: lo demandó porque no lo dejaba trabajar y porque en los
1: créditos de la película de su nombre
0: aparece más grande. No, pues con <risa> razón... Risa. Sí, 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 o sea, con razón el nombre de Steven Spielberg aparece así. Y sí, el es lo de... primero
1: que sale. Uh
0: -huh. Este, entonces, voy a dar como que mi opinión general de la película y ya después nos metemos, ¿no?
1: Sí.
0: Mira, yo pienso que eh, Poltergeist, la primera película, número uno, es una historia... Tal vez sencilla sí, pero al mismo tiempo, como dices tú, le supieron dar como ese toque familiar como que te relaciones un poco con la familia y además tiene muy buenos efectos prácticos. Yo creo que es de las películas que más, más, o se escucha raro, pero más mejor eh, utilizan esos efectos prácticos.
1: Animatronics.
0: Eh, sí, bastantes. Y siento, siento que también... Es de esas películas que marca, tal vez por, es, por una eh, escena o por, un, o por la historia en general, pero sí. por ejemplo, la escena del, del televisor soltando esa luz, ajá, exactamente, o sea, son escenas que ya se quedan en el cine para siempre. Pues. Sí.
1: De hecho, ya en sí hablando de la película, como te digo, yo nunca sentía así como que estaba viendo una película de terror, de terror. Cuando era niña, sí me acuerdo de esa sensación de que no mames, esta película, qué miedo, es, es así como que lo peor de lo peor, y ahora se me hace súper lenta, o sea, dura sí. casi dos horas, y la máxima acción pasa en los últimos diez minutos, o sea, como que al principio es, ah, pues la Carol Ann, que es la protagonista, uh -huh. desapareció en el televisor, y bueno, no desaparece en el televisor, pero es la escena que recordamos cuando ponen sí. las manitas en la tele, que se la trae el closet en realidad y pues toda la película los papás están haciendo semensos ahí como que no pues no creo que se la llevó el fantasma y no pues que sí creo sí. y hay que hablarle a los paranormales y que vengan estos fantasmas y ahí está la gente haciéndose tonta y de repente sí. ay ya tenemos una idea de cómo recuperar esta morra ¡Uh!
0: Sí, o sea, sí como que se gastan mucho tiempo en esas, en esos juegos diabólicos, o sea, de que sí. están pasando cositas, pero al mismo tiempo la historia no está avanzando. Y luego ya ves que llaman a los cazafantasmas, y luego como que ven que no van a poder, y le hablan a otra doña todavía más perrona, supuestamente, para los... Para los al medium. Ajá.
1: De hecho, ay, está bien raro, porque... Como que yo al principio no entendía bien qué onda de por... qué. O sea, ¿qué es, lo, ¿qué es lo que sucedía en sí? Porque ya ves que normalmente una película de terror, cuando se trata de algo que es en una casa, es una familia que se acaba de mudar una uh -huh. casa y que le salió súper barata porque algo tiene la pinche casa. Sí. Y esos güeyes ya tenían tiempo viviendo ahí. Entonces, de repente empiezan a pasar estas cosas. Y eso es como que lo que siento medio desconectado: de que estaban ahí y empezaron a hacer una alberca. Entonces, al hacer la alberca, apareció como que todo este show. Y se me hace como que no es suficiente punch decir de que, ay, decidí excavar en mi patio como para, no sé, abrir la tumba a los fantasmas.
0: No, y luego... Porque, okay. spoiler
1: alert, más adelante nos enteramos en la película, quienes no la han visto. Spoiler alert, este podcast está lleno de spoilers, no lo habías mencionado.
0: <risa> es un campo minado.
1: Ajá, es un campo minado, así que si te interesa ver Porter Gaze, el número que sea, no, no siga, porque aquí lo vamos a spoilear, compa. Pero si no le molestan los spoilers, pues quédese, bajo su propio riesgo. Bueno, más adelante de, de, la saga, de la película número uno, nos enteramos de que todo el vecindario fue construido sobre un cementerio indio. Y pues las tumbas nunca las movieron. Nada más quitaron las lápidas y pues todas las casas están construidas sobre un, un cementerio. Pero pues es una mega falla en la lógica porque si alguna vez han construido en la casa de ustedes algo, ya sea que le cambiaron el piso a la cochera, que levantaron el piso para cambiar a tubería o lo que sea, hacen unos mega hoyos para cualquier cosita. Sí. Si van a construir un fraccionamiento entero, excavan como 10 metros de profundidad y una tumba son como 2 metros bajo tierra nada más. Entonces, pues, a ah, huevísimo que las tuvieron que haber removido. Pero, tomemos en cuenta que estos vatos están en Estados Unidos. Y en Estados Unidos las casas son de madera. Entonces, no tienen que excavar para hacer eso. Solamente es como, llegan y la ponen. Porque muchas ya están como prefabricadas. Y otras cuando mucho, las que llegan a tener que sótano o del semisótano, donde ponen las tuberías, es como medio metro para abajo. Y ya, paréntesis muy largo.
0: Sí, o sea, las casas allá no son tan pesadas como aquí. Que... Ajá,
1: o sea, como aquí en nuestras casas son de concreto, tienen que tener, bueno, para construirlas tienes que hacer un agujero y poner los cimientos y clavarlas y así. Y sí. en Estados Unidos las casas las hacen de madera, entonces no tienen como que hacer esos agujeros. Y los edificios, pues como si son de concreto, tipo las claro. otras gemelas, ahí sí hacen unos hoyos y tienen sótanos y la chingada. Pero pues... Eso es como lo único que digo, bueno, si nos basamos en esto, a lo mejor tienen un poco de lógica de que nunca se dieron cuenta de que había un montón de cadáveres por todas partes.
0: De hecho, yo al principio pensé, ya ves, que siempre que llegaba la tormenta era cuando se empezaba a hacer loco toda la casa, ¿no? Y yo decía, bueno, algo va de tener que ver la tormenta, no sé, la época del sí. año. Yo decía, algo va a haber ahí, pero... Pues no, o sea, de hecho la tormenta no tiene nada que ver, yo creo que nomás de ambientación estaba porque... Como porque a dices... los
1: niños nos dan miedo.
0: Ajá, exactamente, porque como dices, eh, en realidad el, el factor ahí tenebroso era que había muertos abajo del, de las casas en general, de la de los protagonistas también. Porque... O sea, sí,
1: pero el problema es que no nos enteramos de eso hasta casi el final de la
0: película. Sí, sí, sí. Y de hecho tampoco nos dicen como que por qué se activó ese switch, o sea, por qué antes no pasaba y ahora sí. empezó a pasar, no nos dicen verdaderamente por qué. Simplemente la explicación como que nos dan de por qué en esa casa están pasando esos eventos es porque los muertos eh, viven, vamos a decir, no en una dimensión, pero como que en otro plano de los humanos y que los muertos... Ajá, o sea, que muchos sí aceptan que se murieron y se van a la luz. De hecho, esa palabra de la luz es una palabra clave durante toda la película.
1: Durante toda la saga.
0: Durante toda la saga, es cierto. Pues total que ahí explican en la película que los, muchos de los muertos que están ahí enterrados sí aceptaron su, su, vamos a decir, su destino y se van hacia la luz, pero otros no lo aceptan o no se dan cuenta que están muertos. Entonces, eh, el pretexto... pretexto sentido. Ajá, el pretexto de esto es que como la niña es muy joven e irradia un cierto tipo de energía vital, algo así dicen, como una tipo de energía vital, entonces como que los espíritus eh, desean tener eso que la niña tiene, pues prácticamente pues tener vida, ¿no?
1: Bueno, en la uno no dicen eso, eso lo dicen hasta la dos, pero en la primera la explicación que dan es que quieren a Karolan porque la niña nació en la casa, mm,
0: entonces okay.
1: según es que les pertenece. Pero ya más adelante en la saga, ya empieza. La abuela de ella es la que le dice. Que ella y su mamá tienen como. Como el resplandor. Y que son más sensibles ante ciertas. Sí. Cosas paranormales y así. Pero pues eso todavía no, no entra aquí.
0: De hecho, yo no sabía lo que. O sea, yo no sabía que de alguna u otra forma. Stephen King había estado involucrado. Pero. por Pues ejemplo,
1: no estuvo. O sea, casi, pero no.
0: Sí noté como que eso del cementerio indio, o esas habilidades como el resplandor que mencionas.
1: Sí.
0: O sea, no era como que yo sentía que era copia, pero sí sentía como que... Lo piratearon. Mmm, sentía como que, oye, como que se puso muy de moda ese tipo de cositas, dije, en, en los ochentas, ¿o qué onda?
1: Pues técnicamente, bueno, supongo que es porque es de la misma época, la película de resplandor es de los ochenta. Y pues, cementerio de mascotas es del ochenta y qué, nueve. Pero el libro salió sí, como en el 70 sí, el, y algo.
0: el libro salió antes, sí.
1: Entonces, eh, la película del resplandor fue súper taquillera y el libro fue súper vendido. Creo que es el, el libro más vendido de Stephen King. Uh -huh. Y pues siempre ha sido un escritor súper prodigioso. Bueno, no prodigioso, sino prolífero. De que sacan mínimo un libro al año. O sea, quién sí. hace de lo que sean artistas, uh -huh. cantantes... ¿Quién hace un disco, un libro, una película? ¿Quién lo hace al año? Sí, sí, sí. Pues este güey lo hace. Entonces, pues, obviamente, ciertos directores, guionistas, etcétera, de alguna u otra manera tenían ciertas influencias. Y no siento que directamente lo hayan copiado, pero sí.
0: Vamos sí a decir que se subieron a la moda, pues, prácticamente, o a, al furor de lo que, de lo que estaba. Sí, sí.
1: Pues es que también, o sea, decirle el resplandor, pues sí es como de que hay... Ah, claro. Pero pues, obviamente existe gente que tiene dones, y sí. pues es más sensible ante lo paranormal, y pues ni modo que digan de que eso lo inventó Stephen King.
0: ¿verdad? Exacto, o sea, o sea tampoco, tampoco, se puede, tampoco Stephen King puede llegar a demandarlos porque es como que, oye, güey, tú no inventaste el, el, los videntes, o tú no inventaste estas habilidades, o sea, eso ya todo esto ya existe, pues. Sí, eh, hay un punto en la película que es donde yo siento que es cuando ya, ya le meten ahora sí la marcha um, al carro, vamos a decir. Que es cuando está la niña y su hermanito en, el, en, el, en su habitación y empiezan a suceder estos juegos diabólicos, ¿no? Y se abre la puerta, una, la puerta del closet de ellos creo, y resulta que dentro del closet hay una luz así incandescente que no puedes ver hacia adentro, ¿no? Entonces lo que sucede es que la luz como que chupa. Absorbe, pues, o sea, todo Y es cuando la Carolan es succionada a la luz Y se cierra, se, se acaba la luz Entonces, como que toda la familia se queda Como que, eh, qué rollo, o sea, qué pedo Porque en toda la casa hubo un desmadre Y muchos miembros de la familia, pues, estaban separados, ¿no? Y ya que se juntan, ya se dan cuenta que, pues, Carol Ann desapareció, ¿no? Entonces, ahora sí como que empieza la película Verdaderamente en recuperar, pues, a la niña chiquita, ¿no?
1: Sí, pues ahí es cuando ya llega todo el mundo a ver qué onda, porque la pueden seguir escuchando a través de la televisión, pero sí. no la encuentran, o sea, no ven su cuerpo físico. Y pues ya que llega la ultra medium, porque los cazafantasmas no, no pudieron. No
0: más, no. De hecho, de hecho, no sé si fue algún problema de producción o si verdaderamente si sí estaba en el guión que Ajá. uno de los cazafantasmas no regresa, que es el que como que le muerden la le muerden un costado del del cuerpo, como que el torso. Ajá y o sea, pasan las escenas y no sale a cámara que ya no quiere estar ahí, pero en la película te dicen, ah, no me acuerdo cómo se llamaba el personaje, pero sabes que ya no va a volver. Y es como que No me acuerdo. Sí, o sea, dicen, ya no va a volver tal 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 morro, uno que andaba ahí. Y yo me quedé así como que ¿habrá sido planeado del guión o pasó algo que el vato se fue y dijeron, pues tapen ese ese hoyo? No sé,
1: pero en Poltergeist Saga pasa mm. mucho eso. Que, pues, no lo habíamos mencionado, pero esta es una de las sagas malditas más populares que existen.
0: Mm.
1: Y en cada una de las películas, al finalizar el rodaje, por lo menos hubo una persona que se murió.
0: Que falleció, sí.
1: Ajá. Y pues en la primera película es la actriz que hace el papel de la hermana mayor de Carol Ann. En cuanto terminaron el rodaje... Creo que a los pocos meses, el exnovio la ahorcó y pues no. la mató.
0: De hecho... Y, no, ¿sí, sí.
1: Y pues se dice que esta maldición comenzó precisamente porque para este rodaje usaron cadáveres reales. No, para la escena, una de las escenas finales en que la mamá se cae a la alberca en medio construir uh -huh. y empiezan a salir un montón de cadáveres. Se supone que eran esqueletos reales, pero creo que es un mito nada más porque no encontré información sobre, o sea Ajá. que lo validara, nada más como que todo el mundo menciona que la maldición la apuntan a que sucedió por eso
0: de hecho, si te iba a preguntar en, en la 2 y sobre todo me di más cuenta en la 3 porque porque ahorita vamos a, a hablar de eso sí. que el personaje de ella, pues de la hermana más grande en la 2, yo no me di cuenta que no estaba no sé por qué se me pasó, pero en la 3, ya ves que sale una personaje que se llama Donna. Uh -huh. Que es como la primastra de la Carol Ann. Sí. Yo al principio pensé que era la hermana mayor. Y ya que vi que no, dije, ah, cabrón. Y ya empecé a pensar, dije, un momento, dije, en la 2 no aparece. Y me fijé y efectivamente en la 2 no aparece. Y ahorita que mencionas eso, pues fue porque la, la actriz pues falleció, ¿no? Sí, de
1: hecho, para la 2 se supone que está dedicada a su memoria. Y me causa gracia que nunca dicen como de que, ah, se fue a la universidad o está viviendo ah, con unos no, parientes. Nada, exacto. simplemente no la mencionan y ya nunca existe.
0: Fíjate, volviendo a la, a la primera, hay una escena donde no lloré, pero sí me llegó a tocar fibras sensibles del, del corazón, de los sentimientos, que es cuando están todos los eh, cazafantasmas, está la familia y está, pues como que es la vidente, pero la que es de nivel medio, ¿no? que le dice a la, a la mamá que le empieza a hablar a la hija y que la, y la hija le empieza a contestar pues a través de la casa, vamos a decir, ¿no? Y, y la, la mamá hablando. Siento que esa escena sí está un poquito, no fuerte, pero como que muy llegadora. Sí,
1: sobre todo como a los que son padres de niños desaparecidos.
0: Exactamente, de hecho, fíjate que eso fue lo que pensé, dije, no manches, o sea, le pones esta escena a alguien que, pues desgraciadamente ha perdido un niño así, de que de extraviado pues, y no manches, o sea qué fuerte, o sea, me pareció una escena bien hecha pero con mucho peso, o sea que si te pones a analizarlo, sí tiene bastante pues feeling ahí, ¿no? atorado
1: y, y pues continuando con la película están ahí viendo cómo, pues cómo hacerle y no sé cómo llegan a la conclusión que si tiran una cuerda al closet está conectada con otro portal.
0: Sí, abajo. Que está en la oh, sala. En el techo parada, de la sala, sí.
1: En el techo de la sala, sí. Y ya súper random. Avientan la cuerdota, cae al, a la sala y luego está diciendo Tangina, se llama, se llama la super duper medio.
0: Esa pinche Tangina, hija de eso. Ya sé.
1: Ya <risa> sé. La
0: tangina, la tangina, Te van a ver como, por como
1: un palumpa,
0: ya sé. No, neta, hay una escena donde se para enseguida de la niña. No me acuerdo en qué película es. que dices tú? No manches, o sea, de tamaño. la niña tiene que 6-7 años y, y tangina tiene como sesenta y tantos <risa> y le saca como dos centímetros. No
1: de hecho, en la, en la primera, cuando recién llega. Sí le dice a la mamá como de que, ay, agáchate para alcanzar a ver <risa> y se ve que se hinca y quedan del mismo tamaño.
0: <risa> sí, sí, sí. No, esa Tangina, la neta, esa carga con la saga Poltergeist. Ya todo. sé, es Polly Pocket. Sí. Y fíjate, eh, nomás para mencionar algo, de, algo más de Tangina, algo extra. Es que yo siento que en la 1 llegó con una actitud un poquito más pesadona, más ruda, y en la 2 y la 3 como que le bajaron un poquito de, de carácter. No Probablemente. Sé, pues, yo lo sentía así, ¿no? Pero en la 1 se me hizo como que llegó más acá, más perrona.
1: Pues no sé. La, la verdad, como que no le puse mucha atención a ese personaje. Solo era de que, ah, la señora. Sí. Pues <risa> ya, están con lo de la cuerda y Tangina dice, yo voy porque pues yo soy la media. Ah, medio.
0: sí, sí, sí
1: y le dicen los papás de que no mames señora usted no la conoce no sabe cómo es. Sí. y pues ya total que deciden que ver la mamá porque pues el papá es el macho al alfa uh -huh. de la casa y tiene que jalar la cuerda y pues si no se cae la piñata pues el punto es ese que ya se avienta la mamá al closet se mete al closet porque en realidad era la <ríe> no mentiras <Okay. ríe> se, mete, <ríe> se mete al closet porque se mete a la luz uh -huh. Que en realidad es como una especie de limbo. De hecho, nunca lo explican bien no. qué onda. Nada más dicen que hay almas como flotando uh -huh. en el limbo y que, pues, no sean ir a donde se deben de ir. Y quieren a la niña para que las lleve a la luz. Pero técnicamente ellas ya están en la luz. Está bien. Sí, raro. O sea,
0: cuando abren el cuarto ese, que es como una o sea, el cuarto está iluminado como que con luz azul. Y, está, y están en el fondo todas las luces esas pasando... Las incandescentes... Si sí te dan a entender que... Como que por lo menos ese espacio... Si sí está como dices tú en el limbo... O sea como que ese eh, espacio temporal... Vamos a decir si sí está como que... Propiciante para que aparezcan... Las apariciones... Total que... A, algo que me llamó la atención también... De, de esos portales que conectaban... Como que la planta de arriba... Con el techo de abajo... Era que las cosas que aventaban ahí salían como con un plasma, con una babita.
1: Primero no, y cuando entran ellas, bueno, la cuerda, uh -huh. ya sale así como una placenta bien rara.
0: Sí, sí, sí. sí Total que entra la mamá al, al portal y empieza como una, no batalla, pero como que una búsqueda, una persecución de la niña, y, pero todo esto no nos es mostrado en cámara, simplemente es como que por sonidos... Mientras, eh, nos muestran al papá y a Tangina todos asustados ahí, con, porque del portal empiezan a salir luces. De hecho, sale hasta una calavera gigante ahí que, de hecho, muy sí, buena escena.
1: Sí, el Eddie de Iron Maiden.
0: <ríe> y, total, que nos o sea, escuchamos que pasa un desmadre en el, en ese, en el otro plano, vamos a decir. Total, que del, te del techo de la planta de abajo ya cae la mamá abrazada de la hija, pero envueltas en esa placenta extraña. Y cuando cae, pues se la llevan a la, a la tina para, para empezar a lavarlas, ¿no?
1: Porque guacala. Ajá. Ya la total, chupa el diablo.
0: Total que pare, parecería ahí que ya todo se resolvió. Porque ya se la salvaron y todo.
1: Pero o sea, ¿cómo se les ocurre? Sí, ya, ya sacaron de. Ya, ya parió la casa a la Carol y a la mamá. No. Pero de todas formas siguen estando ahí los monos Las luces no se fueron, nada más recuperaron a la niña Ajá. Es lo que yo me quedo así de que ¿Cómo, ¿Cómo se les ocurre que ya se terminó todo? O sea, obvio sí, sí, sí. no se ha terminado
0: No, y, y a pesar de que más adelante te muestran De que eh, se mudan a otra casa la, dentro de la misma película Si sí te dan a entender que, o sea Tuvieron que pasar por lo menos una noche más ahí, pues
1: Pero en la primera no se mudan
0: creo que sí.
1: No, se va se están mudando, o sea, están empacando para mudarse uh
0: -huh.
1: y ahí están muy campantes Ah, y ok,
0: ya, ok. Oh, okay. O sea, y vuelve que... a
1: pasar, o sea, el, el árbol se pone loco y otra vez el, el closet está... O está sea, se abre y se pone así y a la mamá la agarra el poltergeist o algo la agarra y como que le empieza a, a dar vueltas por la pared. Sí. Le, y así. Y, y el, luego... El... La avienta para afuera de la casa y ella así de que ¡Ay, ayúdame! Y se tropieza y se cae en la alberca y pasa la mejor escena más perra de todas las películas Oye. de terror que puedan existir.
0: Oye, pero está bien chistoso cómo, o sea, cae la mamá, se levanta y como que se va mareando, mareando, mareando y va y cae en la alberca, o sea, nadie le empujó, ella cayó solita pues. Sí, o
1: sea, sí, es como de que ¡Ay, ¿dónde estoy?
0: Así, <risa>
1: ¿Qué es esto? ¡Ah! <risa> y pues está lloviendo obviamente porque en esta película siempre llueve y pues ya se cae a la alberca que está así como toda chapupotosa y les digo que es la mejor escena en todas las películas de terror sí es muy buena y pues la morra está así de que me ahogo el lodo anuma y empiezan a salir un montón de tumbas y de cadáveres y entre que la o sea no la agarran ni la tocan ni nada nada más pues se le acercan sí y pues la morra está así de que
0: no, y está bueno porque son cadáveres, o sea, no son calaveras como tal, sino con ca cadáveres como oh, que miras. con carnita y todo el rollo. O sea, como que todavía me. Ajá, como que a medio de descomponer todavía. Entonces, sí está muy bueno porque como que todo se amontonan. No o sea. Está asqueroso, pero muy bueno. O sea, yo, yo creo que sería la mejor escena de toda la saga.
1: No sé. A mí me gusta mucho esa escena y esa escena sí me causa así. trauma.
0: Sí. No, es que está, es, es muy buena.
1: Pues total que ya se sale ahí a como puede y los vecinos llegan y, y la encuentran ahí, y se meten a la casa y al entrar a la casa está otra vez Eddie de Iron Man en, en la puerta del cuarto de, de los niños y pues no la deja pasar y los niños están atorados adentro del cuarto agarrados de la cama porque el closet se los está chupando otra vez.
0: No, y, y al niño lo ataca el payasito, un muñeco ah, que ay, tiene de sí payaso. ¡Ay, <risa> es El payaso
1: ese. No Ajá. me acuerdo de él, en la parte. Es, siento que también es súper característico de esta película, tan así que hay un capítulo de Le Temas a la Oscuridad que es como un homenaje al payaso, o sea, no al payaso, uh -huh. sino como a esa escena.
0: Sí. No, y está bien chistoso porque el, como que el niño escucha un ruido, o sea, tiene el el niño está acostado y tiene el payaso enseguida de él y el niño escucha un ruido como que debajo de su cama entonces el niño se asoma y no hay nada
1: y se cuando asoma, se levanta otro lado,
0: ajá tiene no el hay tiene el payaso ahí encima y le empiezan, no sé si le, no le empieza a pegar, pero como que empiezan a luchar ahí entre los dos.
1: Como, creo que se le enreda como en el cuello, sí. porque es de brazos largos. Ajá. Y ya empieza a...
0: <risa> empiezan a agarrarse chingazos, y total que, curiosamente, el niño gana, ya ves que lo, lo empieza a despedazar, ¿no? Este, pues total, no o sea, también como que algo interesante es que pasan los eventos en toda la casa y literal es que cada miembro de la familia tiene como que su propia aventura sobrenatural por sobrevivir eh, en todo el, el tiempo que están sucediendo todos estos eventos.
1: No, y mientras todo esto estaba pasando en la casa, el papá andaba con el agente de Bienes Raíces, que creo que uh -huh. es su jefe, sí. y se lo lleva así a un cerro y está como que simba todo lo que toca la luz es tuyo, sí. pero le está diciendo de que, ah, no, que aquí en este el cerro en donde está este panteón, aquí vamos a otro vecindario, igual que Colina Verde, donde tú vives, sí. y el vato de que, ah, órale, y ya como que le dice, de, ah, sí, 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 se van a llevar las tumbas a otro lugar, y cuando llega el papá a la casa, está pasando todo el desmadre que ya mencionamos, sí. y se bajan del carro él y el vienen Raíces, y nada más le dice como de, ¡Ay, se llevaron las lápidas! ¡Pero no a los muertes! Sí. Y el vato se queda así de, ¿Qué? Oh, oh,
0: El vato... Yo no sabía que Yo no ganar
1: dinero. De hecho, lo sentía así como... Cuando construyen... O sea, bien lago de Texcoco. Ah, Vamos a tierra aquí, vamos a hacer una ciudad llena de gente.
0: Sí, sí, sí. No, y luego... ¿No? Que está el desmadre en la casa... Y literal, ahora sí... O sea, las tumbas salen literalmente de todos lados O sea, de sí. que del piso, de todos lados salen las tumbas Se abren las tumbas O sea, creo que los cuerpos no están como que animados En el sentido de que no tienen vida Pero como que se salen disparados así bien raros o sea, es, que, es
1: que sale como el juego este guacamole De que uh -huh. salen del piso las tumbas Exacto. Y luego se abre la
0: puerta y pues está el mono eh. Total que a lo último se, se suben al carro Todos de la familia que es, que el carro está en la cochera creo cuando sí. se suben, meten reversa y un cuerpo sale disparado. Por eso te digo que sale disparado el cuerpo así machín. Sí. Y va y cae en el cofre y en el vidrio del carro. Y ya que todos se ultrasurran ahí de que gritando de que ¡ah! Entonces,
1: no, y justo en el momento en el que van saliendo, llega el carro con la del novio de la, de la hermana mayor y se baja y ¡ay! ¿Qué está pasando? <risa> o sea, súper oportuna, llegó a subirse al carro a sus copas.
0: Sí, Total, que ya dan reversa y se van, ¿no?
1: Y mientras Bien. se van, se queda un desmadre ahí en la casa. Ah, sí, la casa se está siendo a... absorbida como en un vórtice y todos los vecinos nomás viendo.
0: <risa> ya sé, de que literal se formó un maldito hoyo negro ahí enfrente de todo mundo y todos como que, órale, o sea, está bueno el show. mira! <risa> o sea,
1: tómale foto. <risa> <risa> Voy y compro un rollo, mija, porque en acá entonces no a el lugar.
0: De hecho, esa escena me gustó mucho porque a pesar de que pues, es de los, del 82, siento que está muy bien hecho el efecto ese cuando la casa se empieza a como hacer ese vórtice en ella misma y ¡pum! desaparece. A y ver. pues
1: aquí termina la película número 1 y la película 2 comienza justo un año después de los sucesos de la 1. Uh -huh. Pero en realidad, en la vida real pasan cuatro años.
0: Sí, Entonces, de hecho... la
1: película fue en el 86 y... Y aquí ya no tiene nada que ver Stephen Spielberg ni Stephen King. O sea, son nuevos guionistas, nuevo director, nuevo, director. Nuevos directores, nuevo todo. Y sí. siento que se nota mucho el cambio de una a otra, porque como les decía hace unos minutos, la primera película de Pottergeist, yo siento que sí se ve muchísimo la influencia de Stephen Spielberg. Sí. Incluso hasta como en los colores y las luces. Si no, es, si no supieras como que es porque hay como un portal al más allá y ves esas luces así vibrando, uh -huh. lo primero que piensas es y ti. Ajá, Yo siento que tiene muchísima influencia de él.
0: Como que es cuando andaba con eso le sirven Spielberg, ¿no? Y dijo: Le voy a meter luces así a, a todas las pinches. Yo no tengo
1: unas luces de estas en ah, mi casa. Sí, me, me las me voy a llevar. Me las traigo.
0: La, me las traigo, no, güey. No, me, me las voy a traer, güey. La vamos a usar. No, güey. Pues no me las voy a traer, güey. Wey,
1: para no gastar tanto, güey.
0: Total que Poltergeist 2 es dirigida por, por Brian Gibson, o sea, como dices tú, otro director, otra visión, y la neta es que sí se nota que ya se va muchísimo, por
1: muchísimo. otro rumbo. Para mí, esta es la peor película de la saga. Cuando la terminé de ver, me quedé así de... ¿Qué es esto?
0: Sí, sí. Es que ya le meten... Mira, desde el inicio, desde que empieza... Que empieza con unos indios acá nativos de Estados Unidos sí. en una fogata y que... En qué?
1: una piedra gigante. Ajá, y, en y el están desierto. Gente, están cantando como en no sé qué idioma, sí. yankee o algo. Y si te quedas
0: como... ¿Me equivoco de ti? ¿no? Exactamente. O sea, como que... ¿Y esto qué tiene que ver con la familia de los fantasmas? Como que queda No, caso, y después ¿no?
1: de eso... Sale como una excavación arqueológica y me quedé así, ¿Jurassic Park? Ajá.
0: Uh -huh. Y sea, está
1: ahí nuestra compa Tangina en la, la excavación.
0: La Tangina, ahí está la pinche Tangina. Huevo. Oye, y pero pues, esa, la, la, la Tangina, o sea, ni los conocía, ni tenía Belén en el entierro y nomás salió en la uno. Ya se agarró, según ella, ya muy amiga de la familia, ¿no? O sea, ya no sé. No, amiga de ella. todo,
1: amiga de los fantasmas es ella. Ella es la, la mera mera.
0: La mera mera, ¿no?
1: Ella es la Buffy.
0: Total que está la Tangina... <risa> está la tanguina ahí ¿por qué? porque ahí tenía que estar y llega pues, el no
1: estaba ella no iba a estar nadie
0: llega este indio que es muy importante durante toda la trama de hecho
1: sí se llama Taylor el indio Taylor y de hecho nos damos cuenta de que esta super excavación es justo donde antes estaba la casa de uh -huh. la familia que no me acuerdo cómo se apellidaban pero la familia de Carol Ann uh
0: -huh.
1: <risa> y es como de qué pedo, o sea, porque hay una excavación como de ruinas antiguas, sí. si en sí era como un cementerio, entonces ya nada más ves como que llegan a una especie de tumba de Tutankamón, o sea, no no se entiende bien a dónde llegan, pero sabes que llegan a lo que estaban buscando. Es entonces, que lo que no sabíamos
0: o sea, era que debajo del cementerio había otro cementerio. Eh,
1: no es un cementerio, era una cueva.
0: Sí, era como... Bueno, más adelante te lo explican y ahorita sí, vamos a platicar de eso.
1: Sí, es que prim primero lo primero. Sí, ajá. Y ya pues nos vamos, nos teletransportamos a Phoenix y está acá la familia feliz, sin sí, la hermana mayor, que nunca explica qué sí, pasó antes. con ella. Uh -huh. Y pues ahora están viviendo con la abuela, o sea, la mamá de la mamá de Carol Ann. Sí. Y pues todos son felices, pero como que están medio frustradillos porque pues... Como en la primera película pierden todo Porque su casa se hace un chicle
0: Sí, y, y el papá era, era vendedor de bienes raíces de ahí mismo, de ese barrio Entonces, Y pues al... pierde
1: su trabajo la... y ahora vende aspiradoras,
0: aspiradoras sí.
1: Y no han podido como cobrar el seguro pues de su casa Porque no hay manera como de demostrar lo que pasó Porque pues lo que pasó es una mamada Y sí. pues... Están así frustrados Y sí. los niños así de, no sabemos ni qué pedo Somos niños
0: A algo Y pues la llamó. abuela
1: de que, ay, yo los quiero Estoy muy feliz de que están aquí conmigo Porque soy una viejita
0: De hecho, de esa de abuela Las
1: hijas tienen poderes
0: <risa> Bueno, ahorita, primero lo primero no Algo que me llamó la atención Fue que como que se quedaron bien escamados De la película anterior Y ya no tenían tele O sea, lo único que tenían como que de comunicación Era el radio, pues
1: de hecho, se, se nos pasó mencionar que al final de la película 1 llegan a un motel y sacan la tele. Sacan la tele. Y, sí, sí, en esta película ya ves que no, no tienen televisión. Y ven, ven los partidos de béisbol y eso por radio. Y el morrito está bien traumado de que, ¡Ay, papá, ¿cómo la tele! Y el <ríe> papá, uno,
0: mames. Sí, de hecho me dio risa porque, o sea, si, vamos a decir que si Poltergeist fuera rehecha en 2020, que la niña se comunicara a través de internet son los fantasmas, fuera uh -huh. así de que no tenemos wifi ni internet y el pues,
1: amiguito, an, no andes tan perdido, porque acuérdate que hay un remake que se hizo en 2015.
0: Sí, 2015. Que ahorita...
1: Pero ahorita
0: vamos a, vamos a hablar a, de eso si
1: Primero las viejitas, por sí. orden cronológico. Y bueno, en la película 2 vemos eso, pero pues los fantasmas... Siempre buscan la manera de comunicarse y no necesitan ouijas ni televisiones. Te hablan por tu teléfono, de juguete
0: Uy, fíjate que también noté eso. En la película dije. Qué raro que, o sea, que en la primera película no necesitaban de nada bueno, con, con la niña. Y ahora era como que. Por, por teléfono marcaban todos los pinches fantasmas.
1: Sí. ¿Hola?
0: Adiós. Sí. Ajá. Hola. Siempre. Y de sí. que. Aunque no le o sea, sí contestabas, pero si no decías nada Con el simple hecho de levantar el teléfono Ya pasaba algo en la casa ya era, era, era como la puerta de entrada Al, al, al desmadre de que traían los fantasmas ¿no?
1: Sí
0: Y algo que también implementa la 2 Que aquí No digo que, no que le salió mal Pero sí quedó como muy forzado Fue que quisieron involucrar A la familia esta de Carolán, La mamá y la abuela como que en el origen de la película anterior, de todo eso de los muertos, o sea, ya quisieron meterle un poquito según ellos de trasfondo, pero como que ya no te la crees tanto, o como que no checa tanto. Sí, porque, por eso está
1: eso de que ay, sí, sí, ustedes tienen poderes.
0: Ajá, porque ya ves que hay una escena en que la niña todavía está como que medio, medio sacada de onda de todo lo que pasó, y la abuela se le acerca y que le dice que algo así como que no te preocupes, que yo cuando, era, yo cuando tenía tu edad también tenía ese, ese poder y no sé qué. que Ah, le dice algo así como que la abuela sabía cosas, no sabía por qué, pero simplemente ella sabía cosas, ¿no? Cosas así extrañas, ¿no? Entonces ahí te quedas como que, mmm, ah, caray, entonces la abuela, ¿qué onda con la abuela? O sea, qué show. Sí.
1: Dicho en esta película siento que es cuando dijeron de que, bueno, ahora vamos a explicar muchas cosas que pasan en la 1, para alargar la trama
0: y hacer ajá. más películas. Sí, 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 sí. Y también tenemos aquí la aparición de, vamos a decir, el enemigo de.
1: Aquí de, es cuando de, conocemos al enemigo de Poltergeist, el verdadero villano. El
0: verdadero, sí. Que es este fulano.
1: El reverendo
0: Kane. Ajá. Que también la puedan como él, ¿no? Bueno, el chiste es que. Es dice el, la
1: bestia, según yo.
0: El chiste es que este vato, te cuentan en la película que era un líder como que de un culto religioso Que eh,
1: niños, los cultos religiosos son malos, la religión es mala
0: Corrígeme, aquí si sí estoy mal, ¿no? Pero que era líder de un culto religioso Que este culto, o sea, las personas que estaban dentro del culto ¿Alguna de ellas tenía relación con la familia de Carolan o no?
1: Eh, a lo que yo entendí, no o sea, simplemente era como un culto religioso y el güey este interpretaba la Biblia y eso a su conveniencia a su, uh -huh. como él pensaba, no sé. Y se llevó como a sus seguidores a esa cueva y se quedaron esperando ahí, no sé si el fin del mundo uh -huh. o que algo pasara y pues se murieron de hambre.
0: El chiste es que durante toda la película de Porter... Por, ¿Cómo es? Por, Poltergeist. Poltergeist. Dos. Juegos Diabólicos 2. Juegos ¿no? Diabólicos 2. El chiste es que durante toda la película tenemos como que el, este indio Taylor, que de alguna u otra forma logra ser un inquilino en la familia de... Eh, ¿Cómo se llama la niña? Cara... Ay, me Cara. quiero acordar
1: el apellido de la familia y no puedo. Es que es como frames o algo así.
0: Total que este Taylor el indio logra hospedarse en la casa de Carol Ann porque les dice al papá y a la familia en sí que él los va a ayudar en esto que están pasando con los fantasmas y todo eso. Como diciéndoles, yo soy como que la fuerza buena de todo este mundo espiritual y guaca, sí, guaca ¿no?
1: Como de, güey, ya tuvieron un año de descanso y Ajá, ya. No ahí
0: viene otra vez, sí. Ahí
1: viene el segundo round, yo les voy so a ayudar.
0: Total que el reverendo también empieza a aparecer en determinados puntos de la película para representar que pues, él es el mal, ¿no? Entonces, está como que la familia en medio del, de Taylor, el indio, y este el reverendo, que es el bien y el mal, ¿no? Entonces, están como que ahí chocando.
1: Paréntesis cultural, el reverendo se ve así como un viejito súper chupado y demacrado que se lo está llevando la chingada, y en la vida real sí se lo estaba llevando la chingada porque tenía cáncer de estómago. ¡Órale! Y así de que al final de la película, creo que todavía no terminaban de rodarla, fue cuando ya se murió. Mm. Y por eso siempre se veía así súper... O sea, no, no es tanto maquillaje, caracterización literal. Claro.
0: Así. Y la verdad es que se nota, o sea, literalmente si sí lo ves y sí te da un look. O sea, como hasta, hasta los
1: dientes. Sí, ¿no? ajá. Se parece un esqueleto.
0: Total, hay una escena que me gustó muchísimo. Eh... Y, que, y, y yo lo relaciono con muchas cosas que he escuchado en, esos, en podcast sobre terror y así, que hay una escena donde el, el reverendo se presenta en la casa de Carol Ann, ah, sí. y que está, creo que está la, toda la familia afuera, llega el reverendo y empieza a decir así cosas muy extrañas y creepy.
1: Y, y empieza cosas. a llover.
0: Ajá, entonces dice la familia, saben que métanse, y el papá es el que se queda con el reverendo, pero con la, con la puerta de la casa de por medio que creo era como una tipo maya, ¿no? O sea.
1: Sí, es como un mosquitero, pero sí. primero están todos afuera, se meten todos, se queda el papá, luego el papá se mete y se queda como en medio sí. de la puerta y eso, y todo el tiempo el reverendo le está como diciendo cosas y cierra como el tema, diciéndole, déjame entrar Exacto. y lo vamos a discutir, déjame uh -huh. entrar, déjame entrar, déjame entrar. Y yo estaba así de que, ¡no, no le invites a pasar!
0: No, y eso está muy bueno porque, como te digo, yo he escuchado en otras partes, y así que, o sea, tanto entes malditos como energías, y la, o sea, que supuestamente... Como testigos de Jehová. Ajá, que muchas, que muchas veces te piden, pero, o sea, te piden permiso para entrar, hace cuenta, y si tú las dejas, ya te... Ya valiste. O sea, ya valiste. madre, sí. Entonces, me llamó mucho la atención eso de que el predicador, acá, moviendo su lengua para convencer al papá, pero al final, como dices, tú terminaba déjame entrar y vamos a ver qué onda, déjame entrar y lo platicamos. Entonces, como que el papá se estaba dejando llevar por eso, porque sí. tenía como cierto poder hipnótico ese reverendo. De ¿no? hecho, ¿no?
1: toda esa escena me recordaba como a lo que cuentan de, lo, las, pues de las tulpas y todo ese uh -huh. pedo de los hombres de negro. Sí. De que cuando aparecen los hombres de negro, como que la gente se queda así medio hipnotizada... Y como que sienten miedo, pero no corren, Exacto, y aparte sí, el güey sí, estaba vestido de negro con un sombrero, y yo así de, noto muchas referencias de aquí.
0: Total que llega la niña, llega Carol Ann y le dice a su papá de que, oye güey, o sea, ya espabilete porque este cabrón te está convenciendo. Y el papá como que sí se da cuenta de la situación, y el reverendo se hace loco, así como que se desespera, como que no, déjame entrar, que no sé qué. Bueno, total que pues el pobre hombre viejo no logra entrar a la casa, le dicen... Y ya que le dicen
1: no. que se vaya, y sale el Taylor y le dice, muy bien, <risa> sí. ganaste el primer mano
0: Sí, que llegue, le Yo dice. Y el así
1: de, ¿qué? <risa>
0: sí. Oye, pero, pinche Taylor, ¿no? O sea, ya me lo imagino viendo toda la escena así escondido. Sí. ¿Cómo? Así, como para ah, Gabriel. Como, <risa> como diciendo, a ver qué va a hacer este cabrón, ¿lo va a dejar pasar o no lo va sí, a dejar pasar? si pasando? lo dejaba
1: pasar, ¿qué iba a hacer el Taylor?
0: No, no, ya me voy. Sí, ajá. De hecho, creo que hay una escena donde no es como que lo entrene físicamente, pero ya me Ah, cuando se lo... se lo lleva al
1: cerro.
0: Ajá, se lo lleva al cerro, como según el para prepararlo espiritualmente para lo que se venía, ¿no? Sí. Ay.
1: Está bien raro porque después de eso pasan cosas bien random de que están ahí en la casa haciendo nada y luego el niño se está lavando los dientes y sus brackets lo atacan y se queda enredado y Mira, luego los brackets se quieren enchufar a la corriente y sí. los papás están de que no, ¿la, ¿Es
0: es en la, la neta no me gustó. Mm, no, me a gustó. mí se,
1: se me hace muy chapa, pero uh -huh. siento que si hubiera sido una niña, tal vez si hubiera dicho que no mames, qué uh -huh. miedo. Y más si hubiera sido una niña con brackets.
0: Sí, es que, o sea, una cosa es que los muertos y no sé qué, ¿no? Pero ya que le empieza que el bracket se empezó a, cre o sea, empezó a crecer solo y eso, y. Ay, no sé. pues ¿a que en la 1 el árbol lo agarró
1: de una pata.
0: Ah, sí. El... Pero no sé, no sé, no 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 machó conmigo. Pero en esa misma escena donde el niño se está lavando los dientes, que llega Carol Ann, y no me acuerdo qué le dice, algo de que se lave los dientes bien algo así. Y el niño se voltea y en el espejo se ven como unos 3, 4 muertos ahí, como zombies. Ah, que, sí. los está que los están viendo. Yo, esa escena me quedé como que, venga, su madre, órale.
1: Y luego es el ataque de los brackets
0: asesinos. Para esto hay una escena que yo creo que es como a la mitad de la película que la niña se levanta, va caminando, va y le da un beso a su abuela que también está dormida. Entonces yo al principio dije, a ah, cara y esta se nota como que una escena muy de relleno, como que para qué vemos que le está dando un beso. Pero, oh sorpresa, la niña regresa a su cuarto y... Contesta, cont
1: el, teléfono.
0: contesta el teléfono. y le dice, no, no, no sale la voz de la abuela, pero la niña dice algo así como que, sí, abuela, me voy a portar bien, eh, descansa, buenas noches. Ajá.
1: Entonces, como que te van a entender de, pues ya se murió, y yo, pues hasta la mañana siguiente ya salen los papás ahí llorando de que, oh, todas noches se murió su
0: abuela, niños. Yo, yo lo que entendí, antes de que saber que la abuela se murió, dije yo, ah, cabrón, o sea, ¿será un espíritu haciéndose pasar por la abuela? O, o, o a lo mejor la abuela que ella le dio un beso no es la real, o no sé. Pero sí, a la mañana siguiente ya ves a la mamá llorando, que la abuela se había muerto, ¿no? Entonces, pues ahí te a entender que, pues, la abuela había fallecido, pero tenía comunicación o tuvo comunicación con Carol Ann.
1: Sí, yo siento que todo eso sí es medio de relleno, nada más como para explicarte algo que pasa en el final.
0: Para esto, eh, cuando ya la abuela fallece, pues obviamente la hija, la hija de la abuela, que es la mamá de Carol Ann, tiene una escena en el jardín y tiene un flashback ahí de cuando era, ella era niña y pues estaba con su, con su mamá, o sea, con la abuela, pero más joven, ¿no? Y en esa escena creo recordar que la abuela le explica algo también de los espíritus, ¿no?
1: ¿no? La verdad, no le puse mucha atención.
0: Hay algo ahí también de lo que tiene que ver con los espíritus y que yo dije, no es que me molestara ni que no me gustara, pero... Sí fue como que, órale, o sea, quieren amarrar bien, bien, de que esta familia... se sí, lo quieren seguir
1: metiendo, de que, ay, sí, sí, si sí, tienen algo ellas".
0: Exactamente, así como que, este, carolana no es la primera, ni la única de, de esa línea de familiar que tiene esa percepción, ¿no? Total que cuando llegamos al clímax de Poltergeist 2, resulta que... Creo que el Taylor... Ah, no, ya me acordé, la abuela, les deja un mensaje espiritual que para poder enfrentar a esta amenaza maligna tenían que hacerlo juntos, como familia, unidos, que era la única forma de poder vencer a este mal, ¿no? Entonces cómo
1: sabes, abuela? Ajá, ajá,
0: total que los cuatro se suben al carro y llegan a esa excavación arqueológica de Jurassic Park donde antes estaba la casa de, de ellos en la película 1. De y, hecho, te
1: saltaste un pedazo de una secuencia bien tonta y bien rara que pasa, Ajá. se pone así súper fumada, que está el papá pisteando y pisteando se traga un gusano de maguey Uy, que está poseído es por el reverendo Kane, entonces se pone bien raro y va con la mamá y como que se la quiere cochar y, y la mamá <risa> la... le dice de que ¡ya! ¡Yeah! Sí. y luego le empieza a gritar que lo ama y como que el güey dice ¡ay! ¡ay, ay, ay! ¡no, no, no, que me está pasando!
0: no soy yo, era el gusano
1: Ajá, no soy yo, era el gusano y empieza a vomitar y, y vomita un aborto Voldemort.
0: Sí, y así no manches. que,
1: ya que lo vomita, empieza como que a crecer. Uh -huh. De hecho, me recordó una escena de, de Prometeo. Sí. Bueno, X. El, el chiste es que vomita el aborto y el aborto voltea así con su cara de Eddie de Iron Maiden. Y se va arrastrando y los papás así que, ah, la verga, ¿dónde está el güey este? Y pues ya van a buscar a los morritos. Y no los encuentran, y pues el, el mono este los anda correteando, no me acuerdo ni cómo lo matan.
0: Creo que ni lo sí. matan, ¿sabes? No Está raro sé. eso.
1: Pero es ahí cuando ya dicen, o sea, que se acuerdan de que, ay, nuestra abuela dijo que en familia lo podíamos vencer. Y pues ya se van al, a la excavación de su Allá, casa. Y donde
0: estaba todo. la casa, sí.
1: Y mágicamente... La llega ta... todo el mundo llega el Taylor y la Tangina
0: y, sí, la ta... y, no que está bien chistoso porque llegan ellos y en cuanto llegan ellos aparece la Tangina y creo que le dice algo así Les como que esperando, exacto de que sabía que llegarían aquí que no sé qué y es como que, que pedo pinche Tangina y bajan
1: ¿Tiene el resplandor Tangina
0: y bajan y casualmente porque sí adentro Hay un portal. no estaba el Taylor con en, con una fogata adentro en el hoyo y es como que güey, ¿qué haces ahí tú? No Tot logic. Total que se paran frente a la fogata, el Taylor dice unas cosas de indios espirituales según él y les dice que para poder derrotar esta amenaza tienen que meterse al fuego que él estaba haciendo acá hechizado. Total que entran al fuego y ojo, quiero decir algo antes. Poltergeist 2 se llama en realidad Poltergeist 2, El Otro, el otro lado. lado. Exactamente. Fuegos Diabólicos 2, El Otro Lado. Y es una gran mentira, porque solamente tenemos como dos, dos o tres minutos de El Otro Lado. ¿no? Total que se meten al otro lado, al que tanto promociona la pinche película, y se encuentran en... Ajá.
1: Antes de que continúes, me acababa de acordar de que en esta película, antecito de que pase la secuencia extraña del Voldemort, están la mamá y Carolan bañándose en la tina y están platicando así random uh -huh. y Carolan le está preguntando algo sobre que porque Alicia se había tomado la botella y ya porque la, le contesta que porque la botella decía tómame y o sea en la plática están hablando básicamente de Alicia en el País de las Maravillas y yo no me di cuenta de de este como Easter Egg hasta que vi la segunda película y me, me hizo clic de que en esta película que está como en el otro lado en cierta manera tiene como varias similitudes con como si Carolan fuera Alicia en el País de las Maravillas nada más que pues estas son el País de las Pesadillas
0: Ajá.
1: y el otro lado siento que es como el de las maravillas porque se la querían llevar sí, sí, sí. y querían que se quedara allá y no que le cortara la cabeza pues pero que se lo llevo, se Ajá. llevara a la gente a la luz y así Sí, Ahorita que, que hablemos de la 3 okay. y, y continúa hablando de Alicia, vas a entender más mi punto. Ahorita Va. tal vez parece confuso, pero en la 3 se pone más claro.
0: Pues, eh, total que entran al supuestamente otro lado. Y pues en realidad el otro lado es como un espacio nebuloso, rojo, a tipo infernal. Pero en realidad la, los, los únicos que tienen cuerpo es la familia. Es como que la familia flotando así y creo que en eso aparece el reverendo, eh, pero todo monstruo. Ah, porque me acabo de acordar que cuando el papá vomita al gusano, que el gusano se transforma como en un torso humano ahí todo feo. Después ese, ese torso se transforma como en un gusano muy grandote con, con muchas cabezas y muchos brazos. No me acuerdo cómo se deshacen de él en ese, en la, en, a la mitad de la película, pero al final... En, ese, en el otro lado aparece el monstruo ese y la familia. Entonces, la pelea épica final, creo que simplemente es que la familia se abraza como que en el aire ahí flotando. Y no me acuerdo si le pegan una patada o algo así al monstruo. Y ya como que lo derrotan. Mm,
1: es que es, es, pasan varias cosas. O sea, la familia está como de que, ay, qué pedo. Uh
0: -huh.
1: Y se les va la Carol Ann. O sea, sí se la lleva y se queda, ah, exactamente. se queda la familia menos la niña. Y en eso el Taylor mete una lanza al fuego entonces aparece la en otro lado la lanza.
0: Sí, sí. Y el sí. papá la
1: agarra y se la avienta como al gusano. Sí, es verdad. Al gusano Beetlejuice, Ajá. Y ahí no me acuerdo si aparece el espíritu de la abuela y les lleva a la Carol Ann, o y ah. también ah, detiene al monstruo, no sé, pero la abuela sale y es la que hace que pues ya se junte toda la familia y se abrazan y con el poder del amor se
0: salen de ahí. La, la abuela salva el día, no aparece. Sí, lo Ajá. que pasa es que cuando le atascan la lanza al monstruo, este se lleva a Carolan y allá viene la abuela con Carolan en, 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 en los brazos, ¿no? Entonces, sí está como que chistoso, o sea, que la abuela... Es
1: fumadísima la última <risas> parte de la película.
0: La abuela sea como que el espíritu super acá poderosón. Este pero también dije bueno pues durante toda la película nos la pintaron como que ella ya traía sus secretillos ahí espirituales y como dices tú fue como que pues está muy fumado pero pero qué me queda más <risa> sí
1: o sea en el sentido de que en esta película pasan más cosas me gusta más que la primera pero sí. siento que
0: que Se está... pasaron pues
1: como muy rara, o Ajá, sea, sí, sí, sí. como que pasan muchas cosas, pero no tienen sentido entre ellas, entonces, como que no le puedes tener miedo, no sé cómo explicarlo.
0: Es que está raro, porque como que, o sea, quisieron como que construir más historia alrededor de la que ya había, y le metieron, en vez, en vez de desarrollar los personajes principales, le metieron pegostes por los lados, pues, le metieron al Taylor, le metieron al Reverendo, le metieron a la abuela, o sea, como que... Sí. Fue, como que tú échale al caldo que ya tenemos échaselo y ahí que ellos, los personajes ahí estén dando vueltas en la película pues.
1: Irónicamente es que los personajes nuevos se mueren al terminar esta película, pero se mueren en la vida real, o sea, el Taylor un año antes de grabar la tercera película de Poltergeist se uh -huh. murió Órale. y el reverendo se murió pues sí, antes pues. de terminar la filmación porque tenía cáncer
0: uh -huh.
1: y pues ya los demás personajes no, no se murió nadie pero pues es como eso de que, ay, sí, metimos personajes nuevos.
0: Exacto. Ya te
1: murieron, ¿no? Ay, no, ¿qué hacemos? Y lo que sí les aplaudo es que sus animatronics y sus efectos se me hicieron muy buenos para muy la buenos. época. O sea, me gusta sí. mucho cómo hacen como sus caracterizaciones y, y pues obviamente los ves y dices, ay, ese muñeco. Ajá. Pero se ve, o sea, como que lo ves y dices, así se vería en la vida real,
0: el, una cosa así, claro, sí sí o sí. sea, no como un CGI, pues no uh -huh. es lo mismo, sí no es lo mismo, y sí, o sea, porque inclusive yo creo que el, el, los efectos prácticos a veces te dan movimientos de los monstruos o de los cadáveres mm -hmm. que un CGI no te lo puede dar porque no sé cómo explicártelo, pero hay movimientos en la vida real que sí se ven reales y movimientos en CGI que no los, que no los puede replicar, sí, no son demasiado, por qué. o sea, como mecánicos, pues, o sea, porque sí, ya sí, ves que. Como de
1: ...demasiado improbables... ...como
0: exacto, muy probables. ...exacto... ...y o sea, no sé, pues ya ves que nuestro cuerpo... ...pues prácticamente es como que... ...mecánico, pues o sea tenemos partes y eso... ...y
1: estamos... Eh, Ajá, y
0: ...articulados y todo eso, pues, sí. exactamente... ...total que... ...mira, Poltergeist 2 para mí... ...fue como... ...vuélvete a aventar la 1... ...pero métele otras cositas... ...para que sea novedosa... ...novedoso al, al público, ¿no? Yo
1: siento que más bien... Es como, invéntate una película y agarra los personajes estos.
0: Okay.
1: Y sí. ahí inventa a ver qué sale.
0: Y sí, porque, o sea, la 1 es autoconclusiva. pues Es como que no necesitabas que existiera una 2. Pues.
1: Sí, porque en, en sí, las cosas que no te explicaron en la 1, nunca te las explican.
0: Uh -huh.
1: Y lo que te venden de explicación, siento que nada más te da más preguntas.
0: Sí, y, y luego, pues esa gran mentira que te dice el otro lado, que son tres minutos de algo súper fumadón. No sé, pues yo si no me cumple con ese subtítulo de. Lado? Ajá, con ese lado. No me cumple. Y no, o sea, siento que fue un, un gancho solamente. Mira, la neta no es que se me haga mala como tal, porque como te digo, ya con los efectos prácticos ya está ganando muchos puntos la película, pero. De alguna u otra forma, siento que la 1 a mí, ¿no? Personalmente. A mí me, me atrae más la 1 que la 2.
1: Sí. Sí, o sea,
0: <risa>
1: bastante. Y, o sea, siento que por eso es eso, ese efecto que te digo, de que la gente se acuerda que existió Poltergeist 1, Ajá. y sí la recuerda como con cariño y así, pero de las otras no se acuerdan ni que existen, y lo puedes ver por lo que ganaron en taquilla. O sea, la primera ganó... ¿Cuánto ganó? Por ahí lo tengo. Se invirtieron 10 millones uh -huh. y se recaudaron 121 millones.
0: Uh -huh. Más de 10 veces la cantidad. Ajá.
1: Y para la dos se invirtieron 19 millones y nada la... más se recuperaron 40.
0: Uy. O sea, se duplicó la cantidad. O sea, le quisieron invertir más para que estuviera más acá y le salió peor. Sí, pues,
1: o sea, obviamente... Todo, todos esos muñecones y uh -huh. esos efectos les costaron. Sí. Pero pues nada más fue como que, ay, pues tenemos presupuesto, a ver en qué lo hacemos.
0: Saca la abuela volando ahí uh -huh. en, el, en el otro lado. Este. Y a ti, así como de manera general, y para sí. cerrar como que este, esta sección del Poltergeist, ¿qué te parece en general esta película? Esta secuela. Uh,
1: pues... Todos prefieren las primeras partes. Uh -huh. <risa> sí, la 2 la no me gusta.
0: Ok. Pero
1: en el olvido. En cambio, la 3 sí me gusta. La 3 siento que es la mejor de la franquicia, aunque el público diga lo contrario.
0: Es que yo creo que también afecta mucho que es la 2... Voz... La... No, no eh, quiere ver la 3. que la 2 copió mucha fórmula de la 1, y que la 3, o sea, a pesar de que sí, pues o sea, es como que igual muchos eventos fantasmagóricos, pues no es, la, no es tanto la misma, porque la única persona que, re, que repite papel, pues es la niña, y pues la Tangina, ¿no? Que no puede faltar <risa> en la saga entonces es un nuevo cast, ya no es una casa, ahora es un edificio acá gigante, entonces... Ya no estamos en el mismo ambiente ni en el mismo mood, vamos De hecho, ya a decir. ni siquiera
1: es la misma ciudad, uh -huh, porque las primeras dos películas, bueno, la segunda se supone que es en Phoenix y la primera es en California. Phoenix uh -huh. es en California? No, es no, en es Arizona. Phoenix, Arizona, sí. Y pues ya esta película, la tercera es en Chicago. O sea, nos vamos hasta el norte del país y cambia totalmente sí. el panorama, el clima todo. Y pues como tú dices, cambia el caso. Y pues acá la historia básicamente es ahora sí, mandan a Carolan allá con los tíos porque los papás no la quieren.
0: No, ya no la aguantaron con sus Ya babosas. no la con sus posiciones diabólicas. Ya, sí.
1: La mandan con, con los tíos que es, bueno, la manda con su tía que es la hermana oh. o prima o no sé qué de la mamá.
0: La hermana de la mamá.
1: Bueno, en la dos nunca la mencionan. Ajá. Pues tiene una hermana, sorpresa. Sí. La mamá con ella y el, pap el, el esposo tenía una hija de un matrimonio anterior, sí. que es esta muchacha que mencionabas, que pensabas que era su hermana mayor, pero que en realidad es su primastra.
0: Sí, que acá se llama... llama Dona. Donna, así es. Dona. Y que, pues, aquí la, la, la película, pues, sí son una familia, pero obviamente ya no es como que la... Es como una familia... Moderna. Pues moderna, ¿no? Y yo, cuando empecé a ver la película, pues al principio sale esta Carolán y dije, Órale, pues Carolan ¿no? Y en eso sale el tío y la saluda así como si fuera su papá y todo. Y yo, como que, ah, cabrón, va a ver, como que, a ver, espérate, o sea, ¿qué está pasando? Me
1: lo cambiaron.
0: Ajá, o sea, y ya sale la, la, pues, la tía, o sea, ya que empecé a ver qué onda bien, bien, bien con la trama, sí me sacó un poquito de onda. Porque dije yo así como que oye pero como que Carolan que tiene que andar haciendo en esta situación o oh, porque su vida así como el principio de Beler, Bel Bel o sea o es, un, es un libro y ganó dinero o porque su vida se transformó a esto pues este pero sí como que desde que empezó sí como que me agarró así como que ah, cabrón qué está pasando y pues la película ya Trata unos temas un poquito diferentes, más que nada, porque como está la, el personaje de Donna, ya le meten ese ese arco teenager que ella trae que con sus amigos, que la fiestita, que la peda, que los novios, ¿no? Entonces, ya nos empiezan a mostrar más ese lado en lugar del lado familiar que estaban tratando en la 1 y en la 2. Sí,
1: pero aquí todo el pex comienza porque supuestamente a Carolan la mandaron para allá para que fuera una escuela como de niños superdotados dotados ah, sí. ¿no? porque en realidad no la quisieran pues. y en esta escuela la Carol estaba yendo como a sesiones de terapia y el psicólogo que la atendía en una como sesión la hipnotizó entonces ella como que recordó cosas del pasado con el reverendo Kane y así y al traer estas memorias de vuelta como que no sé cómo explicarlo porque ni siquiera lo explican bien, pero como que se puso en el radar y el reverendo la encontró, entonces se empezó a manifestar otra vez ahí donde estaba ella. Regresó. Pero esta vez era ya no a través de la televisión, ya no el telefonito, sino a través de los espejos.
0: De los espejos. Sí, de hecho fue un concepto muy interesante y eh, conforme pasa en la película todos los efectos de los espejos... Eh, sí, a veces te preguntas, no manches, o sea, ¿cómo lo hicieron para hacer tal o cual efecto? Porque, sí, yo también
1: estaba de que, ah, ¿cómo grabaron esa escena? Muchas veces.
0: De hecho, mi explicación, yo creo que pues tal vez esa es, ¿no? De que muchas veces como que, si te diste cuenta en la película, había como cuando volteaban a los espejos, más que nada como que en esos pasillos del hotel, de, digo, del, del edificio, esos pasillos largos que tienen como que la pared llena de espejos, había como uh -huh. rayitas para indicarnos que era como que la partición entre los espejos. Pero eran como que cuerdas en realidad, y, a, y en vez de un pasillo era como un doble pasillo. Uh -huh. O sea, que un pasillo por un lado, otro por el otro, y en medio estaba como que esa ilusión de que eran espejos. Entonces, todo estaba igualito de un lado y del otro, y uno pues se quedaba con la idea de que eran espejos. Entonces, en las tomas donde está, no sé, la Carol Ann, de frente y de espaldas, hace de cuenta que la que estaba de espaldas pues era un doble, pues si la que estaba de frente era la Carolan, se sincronizaban los movimientos para que apareciera un espejo. Y Ay,
1: No me expliques eso.
0: <risa> Pero lo hicieron muy bien, o sea... Sí, eh, pues
1: claro, es una producción de Hollywood, tampoco va a ser algo chafa.
0: Sí, y fíjate, yo no me he dado cuenta como que esa que me acabas de decir tú de que en la 1 fue la tele, en la 2 fue el teléfono. Y ahorita que es la 3, pues... Yo no me he dado cuenta, pero es como que, güey... Pues, o sea, sí, o sea, es, los espejos son ahora el, el, el portal, vamos a decir, de, de estas entes.
1: Y ahora que estamos hablando de los espejos... Te recuerdo lo que te decía de Alicia en el País de las Maravillas.
0: Uh
1: -huh. uh, bueno, la primera parte de Alicia es en el País de las Maravillas... Y como la segunda es Alicia a través del espejo. Y pues en esta película, como en vez de venir los, las personas del otro lado, que es como un portal o lo que sea, aquí están del otro lado del espejo. Uh -huh. Y pues, bueno, conforme avancemos hablando de esto, vamos a ir adentrándonos más en este show. Sí. Bueno, le reactivan los poderes a, a Carol Ann y pues todo comienza en una noche así muy, muy común de que los padres de familia van a tener como un evento en el lobby del hotel o en el sótano, no sé, pero es en el mismo edificio sí. donde viven y uno el vecino que le gusta a Donna va a tener una fiesta en su casa, pero pues ella no puede ir porque se tiene que quedar a cuidar a Carol Ann y pues Carol Ann es Carol Ann
0: Sí, ya sabemos que ella viene incluida con todos los eventos Sí, ya sabemos
1: ¿no? que tiene pedos
0: <risa> Eh... De hecho, hay una escena que me gustó mucho De la película, que se me hizo como que muy Como que muy, ah, oh, que, que, o sea, qué bonito Que es cuando Donna está planeando lo de la fiesta Y está diciendo que no puede ir Porque se tiene que quedar, tiene que quedar A cuidar a su primastra, algo así Y como que la persona en el teléfono Le dice, oye, pero es tu hermanita O qué onda, qué onda, qué onda con ella Y que ella dice, es como mi hermana Pero de mentiras, pero es familia Dice, algo así, dice, algo raro Y ya ella, ella cuelga y aparece Carolan dándole a entender que pues está escuchando todo, ¿no? Uh -huh. Y le dice, le dice Donna, <risa> Donna le dice a Carol Ann, algo así como que no, como que no te creas lo que le estaba diciendo a esta persona por teléfono, este, no, no es lo que en verdad pienso. Y se le acerca a carolan y le dice algo así como que, está bien, le dice, o sea, no me importa como que no ser verdaderamente tu hermana o tu prima, o, como que no me importa que no seamos verdaderamente familia,
1: pero, mientras seamos amigas. Ah,
0: exactamente, dice mientras seamos amigas, que yo soy feliz. Y la dona se queda como que, oh, o sea, hasta Ay, la braza, creo. Sí. Hasta yo también, cuando lo vi, me quedé como que, Ay. o sea, fíjate, qué bonita. Pinche
1: Carol como nadie la
0: quiere. Ya, sí. Oye, pero también, o sea, ¿quién va a querer ser amigo de Carol De la, la niña poseída. Ya sé. Sí. Este, fíjate, hay una escena en la película que creo que es. Por ahí, cuando ya están en la, cuando la dona se va con sus amigos al a convivio en el, en el depa de su, de su compa.
1: Ay, cuando pasa esa escena del, del teléfono, ya le dice Carol de Ay, tú vete con tus amigos, ya que me uh -huh. quedo, no pasa nada.
0: Bien, compa, sí.
1: Y de hecho me quedé pensando: de Güey, ubicas quién eres.
0: De hecho, es cierto.
1: Tú no pues te sí. puedes quedar sola. Dile que te traigo una Biblia y luego se va, no sé. Sea
0: hay una escena ahí cuando ya Carolan se queda sola, que ya pues está frente al espejo y se da cuenta que pues la, su reflejo pues en realidad es como un espectro ahí todo es como una versión de ella, es pero, una niña fea ajá, toda podrida así y le agarra las manos, o sea como que Uy. le agarra las manos entonces, tanto la Carolan fea y la normal están agarradas de las manos, como y forcejeando, próxima. ajá, o sea que la levanta Sí, me quedé como a la madre. ¿O también perros esta escena. Dije eso que es sí. está
1: impecable.
0: Sí, está buenísima. Está y aparte,
1: la, a la Carolan fea, siento que no se le ve como. O sea, no se le nota tanto que le sobrepusieron la cara uh -huh. pues, del reverendo o de quien haya sí, sido, sí. pues. O sea, que sí se ve como si fuera una niña fea.
0: <risa> <risa> sí, 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 sí.
1: Y eso es lo primero que pasa. De, y pues está la Carolan de que. ¡Ay,
0: como que es cuando la dona bien la...
1: gracias porque ya se fue. Uh -huh. Y está en la fiesta con sus amiguillos y pues la Carolan viendo cómo escapársele al mono. Y en la fiesta resulta que tienen la música bien bajito porque el papá de no sé quién está enfermo y pues total que la dona tiene la grandiosa idea de ir a la alberca que está ahí en el edificio. Y empezaban pues para allá esquivando las cámaras, así uh -huh. como a la sorda, y lleg al llegar, bueno, ella y su novio se van al cuarto de las cámaras con el vigilante.
0: Sí, lo que pasa es que el vigilante, no me acuerdo por qué, sale es del cuarto.
1: Caroline usa la, la salida de emergencia,
0: entonces ah, se
1: sí. prende como una alerta o algo así, y el vigilante ve la alerta y se sale de la cabina para ir a chocar qué pasó. Entonces ellos se meten ahí, no sé qué, supongo que iban a arreglar algo para que no vieran que sus amigos
0: estaban en la alberca. Sí, el plan era que iban a poner como que una repetición de cintas, como de dos o no sé cuántas horas, para que mientras ellos estaban en la alberca, pues no se dieran cuenta que estaban ahí.
1: Sí, bueno, el caso es que iban a moverle a las cámaras y estando ahí se dan cuenta de que Carolan anda vagando en el estacionamiento. Y pues la dona dijo, madre, ni un minuto se quedó en el depa. Y pues ya van a buscarla y estando allí en el estacionamiento, pues se dan cuenta de que algo raro la anda persiguiendo. Sí. Y se abre un charco en el piso y terminan cayéndose Donas ¿no? a su novio.
0: Los tres, ¿no? Y
1: Carolán y se los chupa el charco.
0: Sí. Y de ahí entonces ya se da cuenta, pues el tío y la tía, que pues a la madre, o sea, no está ni Dona ni, ni Carolán. Entonces, como que empiezan ellos a, también a moverse por el edificio. Digo, Creo que en este punto todavía no estaban enterados de que había ese desmadre fantasmal.
1: Se nos había olvidado mencionar un dato muy importante que cuando Carolana está en la sesión que le desbloquean el chip, Tangina también se queda de. ¡Ah! Ya la encontró. Sí, sí. Entonces, quién sabe dónde estaba Tangina, pero tomó un vuelo para allá para donde. a Chicago. Ajá. Y desde el avión, en perrísima, le marca a los tíos de Carolán para decirles de que Carolan está en peligro. Sí. Protéjanla. Yo ahorita llego porque soy Tangina. <risa> y la morra está, se es teletransporta y en chinga llega al hotel.
0: Sí, o sea, nadie le dijo dónde vivía ni nada. O sea, ella con su poder ya dio y la dejaron pasar y todo. O sea, Tangina, sí. a pesar de ser chiquita. Ella es, ella es jefa. Ajá. Pinche <risa> Tangina. Niente cómo me daba risa. Ya sé. Sí. Oh, no sé si me estoy adelantando demasiado Pero hay una un escena, un escena Donde el tío está solo Y va a ver la alberca ah, no,
1: es, es justo eso, lo que
0: sigue Va a ver la alberca Y como se queda solo como que empieza esa La, se puede, no ilusión Sino esa Deformación de la realidad, vamos a decir Que se congela la alberca, ¿no? Algo así, uh -huh. se congela la alberca Y de la alberca sale un, alguien O sea, sale como del hielo y así como que tambaleándose... Como que no sabe qué pedo... Y se le deja ir derecho al, al tío... La neta te voy a decir que yo... No es como que me zurré... Pero sí me quedé como que... O sea no mames... Si yo estuviera en esa situación... Y un cabrón se me deja venir así... O sea congelado... A la madre... O sea me zurro totalmente... ¿Sí? Entonces se le deja venir este... Fulano congelado... Pero creo que había un cristal... Que dividía al, al papá de la, de la alberca... Entonces... Este vato congelado, choca con el cristal, y en el cambio de escena, pues ya se ve que es el, el novio de la, de la dona, ¿no? Total que el que está congelado, pues, era el novio de la dona, ¿no? Entonces, como que es ahí cuando el papá dice, digo, el, el papá, el tío de... ¿Carol Ann? ¿Carol Ann se llama?
1: Sí, se llama Carol Ann. Ok. No sé cómo, cómo no te lo has aprendido, si es el único nombre que decimos.
0: Total que el tío, ahí como que ya dice, ay, cabrón, o sea, como que esta madre sí está súper natural, y... y... Y qué rollo. No me acuerdo cómo es que el, el psicólogo que atendía a Carol Ann llega al edificio, o no, no me acuerdo cómo es que el vato está ahí también. Total Creo que, que le ll llaman. llega el punto en que, en que van con el psicólogo para que les diga, oye, qué pedo. Y el psicólogo, el psicólogo les empieza a decir que en realidad que, que era mentira, que todo era una manipulación de la niña y que los demás eran sus cómplices. Empieza a dar una. Explicación. Como
1: que la niña era manipuladora y hacía uh -huh. que todos tuvieran alucinaciones colectivas. O sea, algo súper elaborado.
0: Sí, sí, sí. Y pues es ahí cuando llega la tangina con todo el poder espiritual hasta el tope. Total que llega con los papás y hay un momento en que les dice, ¿a quién le van a creer? Dice, a la... ¿Qué dice?
1: A la que se teletransportó. <risa>
0: Le, 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 algo así como que a la no sé qué chiquita o no sé qué bajita, refiriéndose pues a ella misma, dice, o al doctor cerebro, algo así, y ya quedan en, queda entre el psicólogo y Tangina y los, y los tíos. Y como que el tío dice, ¿sabes qué? Esta María está bien extraña, o sea, está de más, nos vamos a ir por Tangina, ¿no?
1: Se paran en un espejo y empiezan a llamar a Carolan
0: Ah, sí, sí. sí no sí. sé
1: por qué deciden que en ese espejo... Y está bien raro porque están de que... Carolan, Carolan, Carolan... Sí, sí, sí. Y en eso como que sale... O sea, ah, es que queda enfrente de la, de la puerta de su cuarto. Y ya se ve que abre y, y como que se acerca a ellos. Pero va así de que... Tipo Samara Morgan con el pelo. Sí, 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 sí. Y como que el tío se desespera de que... Ah, Carolan, vas a venir con nosotros. Y en eso todo pasa bien rápido de que levanta la cara y se ve que en realidad no es Carolán y toca la tangina y cuando la toca como que se hace momia, o sea, se muere la tangina en ese momento, pero queda así como momificada y se cae al piso y estando en el piso de repente se ve así como unas manos salen de su cara sí, bien random y de adentro de tangina sale esta dona.
0: Sí, de hecho es pues el
1: ese... modo de que todas las personas que llegan llenas de placenta a este mundo se tienen que ir a la bañera. Claro. Porque poltergeist y pues ya van y la bañan y la cuestan con la misma ropa así uh -huh. como para que se calme y en lo que están como poniendo a la dona ahí en la camita el tío de carolan la ve que anda ahí corriendo y ya se va dice a corretearla y la tía se va detrás del tío y se queda el psicólogo ahí con la dona en ese sí. momento.
0: Y ahí es cuando, bueno, nomás para volver tantito a la escena donde la eh, Tangina se hace como, se pudre así en instantes y que, la, y que esta, la dona sale a través de ella. La neta, me parece una escena muy, muy bien hecha. O sea, está como que asquerosa y todo, pero como que sin sentido, ¿no? Como que, ¿por qué sale Donna del cuerpo de potrefacto de Tangina? ¿Por qué no? <risa> o sea, se ve bien perro eso sí, la neta.
1: Y bueno. está súper gordo. Pues el vato escucha ruidos y se va a buscar a, a Caroline. Y como que se abre y cierra el elevador y ve que está ahí adentro. Entonces quiere abrir el elevador para sacar la morrilla. Uh
0: -huh.
1: Y cuando lo abre, se da cuenta de que no hay elevador. O sea, que nada más están como los cables. Y en eso como que se tambalea. Y nada más se ve que a Donna lo empujó no
0: es y cierto. se cae
1: al, al vacío. Entonces empieza a cagar de risa la morra y en eso llega el novio. El novio. Y se besuquean y le arranca como un pedazo de cara y pues ya se ve que, que no es ella. Uh
0: -huh. o sea, y se no. van
1: caminando juntos por el pasillo y como que ya después nada más se ve que van caminando en el lado del espejo.
0: Sí, o sea, el chiste es que Donna y su novio regresaron pero poseídos. Entonces no me quedó claro si eran ellos, pero poseídos, o no eran sí, ellos?
1: No eran ellos, y te lo revelan cuando van caminando en el pasillo, porque las letras de su ropa están invertidas. ajá Entonces, la que se ve como bien es la que está del lado del espejo, y luego ya que empiezan a caminar, desaparece, O sea, como que nada más eran espectros que tomaron su forma, espectros sí. del otro
0: lado. Total que, por el otro lado, los tíos y la... Digo, el tío y la tía están persiguiendo a la... Eh, carolán Empiezan a buscarla. Total que llegan como que a la cocina del, 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 pues, del hotel. Digo, del edificio donde está como el área de cocina. Y se meten a un cuarto donde hay carnes frías. Que están como unos cuerpos de coches ahí colgados. Se meten al cuarto. Y en el cuarto se empieza a inundar de como tipo... No es sangre, pero tampoco es como que agua, es como que agua roja. Se empieza a inundar de eso, y los tíos, los tíos se quedan como que, ¡eh, qué rollo! O sea, como hay que salirnos de aquí, la chingada. Se empieza a inundar, y ya que se va a inundar por completo, que se supone que ya los va a ahogar, creo que son transportados, ¿no? Ay, no
1: sé. Pasan muchas cosas.
0: Sí, ese es, es, es... Lo tengo... Sí, o sea, es que
1: pasan demasiadas cosas en ese Inter porque como que se van a hogar y salen de ahí y luego se van al sótano donde están los carros no 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 cuando están en el congelador no sale lo del agua roja pasa que sale como un humo que se como de congelador
0: Ajá.
1: luego no sé cómo salen de ahí y terminan en el sótano y está todo congelado y los carros se ponen así bien poseídos... Como carritos mm, chocones... Entonces cierto. de un carro se empieza a tirar... El agua roja que en realidad es como gasolina... Y se inunda bien raro... Y luego salen de ahí... Y luego... O sea no salen de ahí... Sino como que se están a punto de ahogar... Y luego ya no hay nada... Y todo está sí. acomodado... Y estos güeyes no sé por qué también... Dicen de que... Ay ya se acabó... sí Ya... Y en eso se meten al edificio otra vez y van subiendo el elevador y llegan unos güeyes y los saludan, así de que, pues normal. Y estando adentro, ya no me acuerdo ni qué pasa. allá el elevador se va hasta el infinito y más allá, y ellos están adentro, así como que tambaleándose de que, ay, vas a morir. Y sí, llegan sí. así al último piso y se bajan, y se acuerdan de que Tangina les dijo que, que desde afuera
0: y no desde adentro, algo así. Tanjina les... Yo no me acuerdo una...
1: a qué hora les dijo eso, pero Tanjina Le, les dijo.
0: Les dijo una frase acá bien fumadona que casualmente... O sea, que ellos interpretaron como que tenían que salirse del edificio, subirse a una carretilla así de, de los que limpian las ventanas y subirse hasta el último piso y luego quebrar quebrar el cuarto de donde estaba la carolán, ¿no? O sea,
1: en, entrar desde afuera hacia Ajá. el cuarto o el, Bueno, hacia el piso donde ellos vivían. Pero ay, no me acuerdo cómo está el show.
0: Sí. Ah, eh, ya me acordé. Ajá. ¿Sí?
1: sí, sí, es que no me acordaba cómo desaparecía el tío, pero ya me acordé. Vas,
0: vas. Ah, ok. Total que llegan hasta, el, hasta donde se supone que está el cuarto de Caroline, pero pues los tíos desde afuera. Y pues hacen caso al consejo de Tangina, que les dice que desde, a, desde el exterior pueden entrar al interior y no sé qué más les choro les echa. Total que el tío le empieza a pegar el cristal. ...del cuarto de Carolan ...rompe el cristal... ...y del, de, desde adentro del cuarto... ...hay una luz también incandescente... ...así que... ...que ahí está pasando todo el porter, poltergeist... Del, ...de Carolan ...entonces el tío pues sin dudarlo se mete... ...pero creo que se mete... ...y ya no emite ningún sonido... ...ni sale ni nada ¿no? ...entonces la tía... ...está afuera colgando en la carretilla... ...y se queda como que a la madre... ...pues ¿qué hago? ¿O sea, ¿me quedo? ¿me meto? O ¿qué rollo?
1: Y en eso se sí asoma a Carolán.
0: Oh, esa. Se asoma Carolán y ¿qué pasa? Sí, o sea, se
1: asoma Carolán y le empieza a decir de que, ay, ya, o sea, tú, y tú, Donna y mi tío son la familia, a mí déjame aquí, mi papá no me quiere. Ah,
0: sí, ya, momen... vete,
1: vete. Yo, él los va a dejar que se vayan y no va a haber pedo. Porque sí. nada más me quiere a mí.
0: Sí, que, que dice el momento reflexivo de la Carolando que le dice... Sí, el clímax. Ah, me voy a sacrificar para que ustedes sean felices. Y es... Pero
1: no es Carolán, es el vato disfrazado de oh,
0: Ok, qué les dice... Yo sé que yo no soy de esta familia y yo sé que no pertenece que les va algo mal.
1: Literal, se les dice que a mi papá no me quiere. Uh,
0: y a la tía le avienta también un chorro motivador de que, todo, de que toda la gente la me quiere. Sí. sí, sí, sí que le dice. Tus papás te aman, dice, hasta yo te amo. Y creo que. ¿Cómo es que se mete la tía al edificio?
1: Pues, según yo, pasa eso de que se enoja la fake Caroline de que, oh chingada madre! Y se quita de ahí de la ventana y como que ya se quitan las luces y eso de ahí. Entonces la morra nada más se avienta uh -huh. y ya estando adentro voltea para atrás y ya no está rota la ventana ni nada. Pero todo está así como como congelado. congelado sí. En silencio. O sea, se ve como que hay luces de esos azules que están en toda la saga. Sí. Y congelado y así. Entonces ella está caminando ahí buscándolos, y trae el collar que le dio sí,
0: Tanjina. a Tangina. Co collar que es referencia de Taylor, Ajá. según yo, porque Tangina dice que ese collar se lo había dado un guerrero que había caminado entre el, los espíritus, algo así, yo supongo que es de Taylor, la verdad.
1: Pues sí, sí. se ve como muy indioamericano, un antiguo.
0: Sí. Total que ahí se mete la, la tía, todo está congelado y todo, y para esto aparece ya ahora sí el, el reverendo de nuevo, ¿no? Y pasan, no sé, no me acuerdo si discuten o qué pasa, el chiste es que nos dan sí, se, se echan un
1: verbo Ajá. y adivinen quién llega para salvar el día.
0: Llega la motherfucking Tangina uh, con el full power y se avienta un choro mareador y básicamente eh, Tangina le dice bueno, es que aquí se revela el motivo del reverendo que le dice es que yo quiero a Carolan para que ella me lleve hacia la luz y ya el vato poder descansar en paz, ¿no? Era la obsesión del pinche reverendo, al, supuestamente, ¿no? Que en la 2 ni al caso con los, sus intenciones. Pero Ajá. bueno, entonces... La verdad, eh,
1: en la dos siento que ni siquiera lo dicen bien, ¿no? Es que en la 2 no dicen nada de que la luz... O sea... Sí lo dicen, pero no lo hacen tan específico, como en la 1 y como en la 3, que sí es de que, ah, es que la necesitan para que los lleve a la luz porque no saben que están muertos y sí. bla, 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 Pero pues en la 3 y en la 2 el reverendo está súper consciente de que está muerto.
0: Total que el reverendo les dice eso, que, que no puede dejar ir a Carolan porque él quiere descansar y ahí es cuando aparece Tangina como Deus Ex Machina porque estamos en una situación en que ni la tía ni el tía ah, porque parece cuando la tía entra ve a todo mundo podrido, muerto y podrido al tío ve a la dona no sé si ve a Carolan pero el chiste es que todo mundo está muerto menos la tía, ¿no? entonces aparece el reverendo y estamos en la situación en que prácticamente la tía ya no puede hacer nada contra el reverendo el reverendo le dice que necesita Carolan y aparece Tangina, ¿no? Y Tangina ya dice, no, que yo me voy a sacrificar para llevarte a ti a la luz, o sea, al reverendo, para que dejes en, a en paz a Carol Ann y pues a esta familia, ¿no? Entonces...
1: Y de hecho el, hasta le dice de que yo tengo el poder. Sí. sí. Y, el, y el reverendo así como de que,
0: bueno. Ándale, exactamente, exactamente como que pues, o sea, me chingue a la familia durante bastante tiempo y pues me das la opción de irme. Ah, pues bueno. Algo, no Terry, parece falso. Sí. Sí, ya o sea, le dice el bato, ah, pues bueno, Simón, hay los vidrios. Tangina se lo lleva y, y ya, se resuelve el problema.
1: Pasan unos segundos y ya nada más se ve como de la luz vienen caminando el tío cargando a Caroline y, sí. y abrazando a Donna, y el novio de Donna chingó a su madre porque no está ahí.
0: Ajá, de hecho, ¿sale qué pasó con él después? No, ah. no,
1: ya no lo menciona ni nada. Sí. Y pues ya llega y se abraza a la familia y ya termina y se ve una toma desde afuera del edificio que caen como unos rayos, unos rayos. y se escucha sí. la risa del reverendo y pues ya se acaba y se da la musiquita
0: y y así acaba Poltergeist 3 una película que a mi parecer está medio rarona pero que yo creo que está más fumada la 2 que la 3 sí
1: es que la 2 siento que pasan cosas que no tienen nada que ver mínimo en la 3 sí tiene como seguimiento sí. las cosas igual también están fumadoras algunas pero siento que tiene como un toque más como adolescente, sexy sí. y probablemente por eso me gusta más que la 2 y que la 1 incluso, y pues Yo... igual es más dinámica está ah. más actual, por así decirlo sí. ¿no? sí y ¿sabes qué es lo más triste de todo? que okay. para esta película otra vez le invirtieron 10 millones y solo se recaudaron 14
0: o sea, fue una
1: super pérdida, y así fracaso. de que está rankeada súper bajito,
0: tiene, o sea, tiene
1: como tres puntos y algo en Rotten Tomatoes. Y, no sé, o sea, le fue súper mal y yo siento que no es tan mala.
0: No, o sea, no es tan mala como otro tipo de películas. Ajá, exacto. O sea, yo sí la siento como que un poquito aparte de la 1 y la, de la 2, si la siento un poquito distinta, pero, mmm, o sea, como para que sea tan mala como que haber recaudado nomás 14 millones de los 10 que se le invirtieron, siento que sí, es, o sea, es demasiado, pues, o sea, tampoco, sí, tampoco, tampoco se pasan de lanza, pues, con la 3, con la pero lo que sí es que eh, a partir, o sea, la 1 la puso una fórmula y si la 3... Sí, tienes cositas, pero sí cambió muchas cosas. Yo creo que tal vez eso fue el como que el cambio de cast y todo, porque... Yo también
1: siento que tiene mucho que ver que la 2 no, no gustó, entonces claro. ya la gente como que no quiso ver la 3. Sí. Y pues en la 3 como que se...
0: De hecho, ¿sabes qué? Dice, ah, ahorita que me acabo de, de decir que recortaron el presupuesto, o sea, de que la 2 tuvo 20 y la 3 tuvo 10 creo que ya comprendo por qué fue tanto el cambio de cast, porque yo creo que los actores de las dos, o sea, la familia de haber dicho, ¿sabes qué? Pues págame lo mismo o más que la dos, porque ya te dice, o sea, ya, ya te llevamos carrera, pues, y yo creo que las han de haber dicho, ¿saben qué? O sea, no les podemos pagar lo mismo. Eh,
1: probablemente dijeron de que, pues, conservamos a la protagonista y a Tangina porque es la verdad Y
0: Tangina. <risas> ya sé. Este, y y sí. una
1: cosa súper triste de... de... Este cierre es que en, antes de finalizar el rodaje murió la protagonista, o sea, Carolan. Carolan. Que en realidad se llama Heather O'Rohurn, Or no sé qué, No puedo pronunciar su apellido, está muy raro. Y se murió de una enfermedad, enfermedad rara como relacionada con el estómago. O sea, como que se empezó a sentir mal durante el rodaje y para allá al final fue cuando se murió. Y de hecho, al final, como que ya habían grabado la escena final. Y decidieron cambiar unas cosas para que estuviera como más darks, Ajá. pero pues ya estaba muerta la niña. Entonces, oh, bueno. si te fijas, después, o sea, cuando pasa esta onda de que van a entrar al edificio a salvarla, que tiene como la discusión con Caroline desde afuera del edificio la tía, a partir de ella nunca la volvemos a ver. O sea, ah,
0: okay.
1: quién sabe cuál era el plan para hacer esas últimas escenas o cómo lo iban a hacer y eso. Pero incluso cuando ya salen, así de que.
0: Abrazados tío, y eso.
1: Claro, y todo, si se abrazan. A la niña nunca se le ve la cara. O sea, está así metida mm. en los brazos del tío.
0: Sí, sí, sí. sí. Y pues yo
1: ya sabía ese dato cuando vi la película y estaba así como que súper atenta. Y sí me quedé. si ¡Sí es cierto. La maldición de Poltergeist.
0: Yo, yo sí sabía que la niña pues, había fallecido siendo uh -huh. niña. O sea, que no, sí. no llegó ni siquiera a, a la adolescencia pero no sabía que por el estómago y todo eso, ¿no?
1: Sí, de hecho creo que sus únicas películas así famosas son precisamente las de Poltergeist y hizo algunas apariciones en televisión, pero básicamente este fue su único papel y es por lo único que se le recuerda porque pues, murió súper chiquita.
0: Lo que sí se, se, me, se me hizo como que muy extraño es que desde la 1 hasta la 3, a pesar que pasaron ¿Cuántos? ¿Seis años? Conce o sea, sí se le notaba que crecía, pero sí conservaba muy bien lo de ser niña. pues.
1: Sí, o sea, sus rasgos no cambiaron tanto. Como uh -huh. otras niñas, como por ejemplo la Millie Bobby Brown.
0: Sí, esa que ya señora. Esa
1: niña, de una temporada a otra, crece 20 años.
0: Sí. Este Y pues, o sea, con la 13 cerramos lo que originalmente es la saga Poltergeist, porque pues además de eso existe un remake que salió en 2015, que ese pues pertenece porque lleva Poltergeist en su nombre y ese oficialmente sí es un remake, pero pues como es un remake no tiene conexión alguna con la saga original, ¿no? Entonces... De mira. Hecho,
1: ¿Mm? Hay un rumor de que probablemente se hizo esa película para como reabrir la franquicia y sacar otra vez trilogía o cuatrilogía o, ah. o lo que sea pero pues hasta ahorita no ha habido señales de que este año o sí. el próximo vaya a salir Poltergeist 2 o algo por el estilo. Sí. Y básicamente es un refrito de la primera película, la primer... pero pues contada de una manera más actual.
0: Sí, y es que, fíjate, yo siento que inclusive la película, la remake, no da como que tantas cosas para hablar, porque, o sea, copia la original, pero yo siento que la copia sin esa, vamos, voy a decir, magia, no sé, o sea, se siente como que es una copia actual, pero una de tantas miles de películas de terror que hay en el mercado, pues. o sea, no se siente algo verdaderamente fresco, pues.
1: De hecho, me dan como muchas vibes del conjuro
0: No, sabes que hay una película de actividad paranormal que se llama Actividad Paranormal, La Zona Fantasma, que prácticamente... Has, Agarras la de Poltergeist Remake y esa y son igualitas, igualitas son muy parecidas.
1: Mm, no me acuerdo, a lo mejor sí la vi, es que las de Actividad Paranormal sí las vi todas, uh -huh. pero siento que como se parecen mucho entre ellas, las sí. tengo revueltas en mi mente. O sea, las no, tendría sí. que ver como...
0: Separadas, pues como para ya, sí, diferenciar. Más
1: bien verlas todas de un jalón, porque me tocó verlas cuando iban saliendo. Ah, sí. Entonces como que tengo así Big Mix.
0: Este, entonces, mira, del remake lo único que puedo decir es que no me parece malo, más bien me parece regular. Y hace cuenta de que no sé si al, si un morro de 15 años o 16 me dice, "Oye güey, ¿qué pedo con Poltergeist? Me aviento la viejita." Yo siento que le dijera, "Mira, ¿sabes qué? Mejor aviéntate la nueva porque siento que la viejita no te va a gustar. Si te gustó el, la nueva, ya aviéntate las viejitas." Pero a lo mejor yo
1: soy ese morro de 15 años porque <risas> Esta vez que las vi, vi primero la de 2015. Uh -huh. Y cuando vi la primera, yo creo que por eso se me hizo bien lenta. Ah, pues Todo sí, de que, sí. ¡ay, ya, que pasé algo! Sí, Porque en sí. la de 2015, como que pasa una cosa tras otra. O sea, nunca hay como un tiempo muerto oh, y pues, tampoco sí. hay tanto tiempo en el que están ahí haciendo semenos jugando con el fantasma. Sí. Lo que me gusta es que hay como maneras de reinterpretar las escenas de la 1. Ajá.
0: Uh -huh.
1: De que en la 1, bueno, en la original, están poniendo cosas en la cocina porque el Poltergeist mueve las sillas de un punto a otro. Y en la 2015 lo que hacen es que tienen unas pelotitas en el cuarto y lo que hace que se muevan cosas lo atrae como hacia el closet. Y también, si tocan como la, ¿cómo se llama? La chapa del closet,
0: sí. se les
1: levanta el cabello con estática y así. Ajá. Entonces, se me hace como más normal.
0: Uh
1: -huh. Siento que la diferencia como más notoria en esta saga es que el hermano tiene más participación, porque en vez de ser la mamá quien se mete a sacar a Caroline del otro mundo, uh -huh. que de hecho en esta versión se llama Madi Madison, no se llama Carolan el hermanito es el que se mete a sacarla en vez de que sea la mamá, porque el niño se siente culpable de que porque no se quedó con ella cuando pasó lo, del, lo de que el se lo estaba jalando uh -huh. que por su culpa pues se la chupó el diablo entonces no, y, pues,
0: ahí la saca de las cosas y, buenas que puede no, perdón, sí
1: y pues sí, de las cosas buenas que hay en esta película es que aquí sí vemos qué es lo que pasa en el otro lado exactamente o sea, en Poltergeist 1 nada más pues sabemos que se fue la mamá y de repente salieron así todas llenas de placenta uh -huh. en esta no salen llenas de placenta cuando vuelven pero primero meten un dron, entonces con el dron estamos viendo cómo es el mundo ese de los muertos y después que ya se mete el niño, pues ya como espectadores estamos sí. viendo que es como un laberinto de cadáveres, sí. que no son ni cadáveres porque no están podridos ni nada, solo son como monos, flacos, feos, uh -huh. espíritus así raros y pues ya, creo que es como la, la diferencia más notoria.
0: Sí, o sea, por lo menos el remake sí te saca de dudas de que cómo es ese, ese mundo ¿no? de, de espiritual. Por lo menos el remake tiene esa ventaja. Y como te digo, o sea, si alguien si alguien en sus 15, o inclusive inclusive alguien que no es como que cinéfilo, si me sí. dice qué pedo, yo le diría, avítate la nueva. No tiene caso que veas la vieja porque te vas a aburrir, pues.
1: Aparte, una cosa que sí me dolió... <risa> Es que al final de la película no pasa la escena del de motel. O sea, que van a un motel y que sacan la tele. Ajá. Eso no pasa. Y yo así de, mmm, ¡Qué triste!
0: Es que fíjate que eso fue como un buen gag, un buen chistecito al final. Sí. De que patean la tele afuera como diciendo, güey, ya, estamos hasta la madre. Aquí no. estamos, Simón.
1: Y de hecho, eh, al final de esta película, cuando la familia va huyendo de la casa, aquí no nomás es la casa la que se pone toda chucky, sino que es todo el vecindario. Oh. O sea que hay como una super explosión por todas partes
0: Y mira también por lo menos en la nueva El payaso sí está mucho más creepy hecho, son, ¿no? son
1: varios No es un solo payaso Y se me hace como una buena explicación Porque tal vez en los 80 sí tenías ese tipo de juguetes Pero ahorita ni madres tienes payasos O sea los niños les, sí, les crean los payasos
0: De hecho de Tienen hecho, son
1: sí. videojuegos, tablets. Y también me gustó que pues como ya es 2015 en esa película, pues, obviamente ya tienen celulares, smartphones.
0: Tecnología, sí.
1: Y pasa como efecto de Mogorgon de que cuando se está manifestando el poltergeist, medio se aloca la pantalla y así. Y a la hermana mayor, que pues es la que trae celular, se ve como, como si hubiera magnetismo en su teléfono, pues que la pantalla sí. se le deforma y me interesante, aparte que también su personaje tiene mucha mayor participación que en la de Poltergeist, versión original que sí. prácticamente es súper de relleno su personaje, eso no hace nada sí. y acá pues mínimo sí interactúa más con los niños le pasan cosas a ella
0: sí, es que obviamente pues ya la como decimos, pues la remake está más estructurada para que pasen cosas y no haya esos tiempos muertos sí este, y a fin de cuentas eh, como que qué te queda de conclusión o qué nos puedes decir ya después de aventarnos todo, este, todo ese programa lo que para ti te dejó o, o qué hongo con la saga Poltergeist
1: ay no sé siento se me hizo muy cansado ver esta saga o sea no tanto porque me aburrían las películas y eso sino porque son muchas películas ajá, ajá. como para ver de un jalón mm, siento que es como básico, si eres fan del cine de terror, de horror y así es como paquete mini básico ver poltergeist sí,
0: por lo menos la 1 ¿no?
1: ajá, mínimo la 1 sí. igual si eres niño de los 90 obviamente las viste en canal 5 y obviamente te traumaste y eso sí. y efecto eso, de que tienes como traumas de cosas, de televisión y así, sí. y pues al momento de volverlas a ver te das cuenta de que realmente no dan tanto miedo pero está interesante, o sea, me gusta me gustan algunas cosas, otras no y no sé, siento que hay mucho de nostalgia en volver a ver Poltergeist. Y pues espero que no sé, o sea, que se sigan sacando conceptos interesantes. Sí, sí, sí. Porque fuera de esto, yo siento que no he vuelto a ver otra película ya más actual aparte de la de Lente que sea sobre Poltergeist. Siempre son uh, fantasmas, o brujas, o vampiros, o alguna criatura sobrenatural, pero ¿Poltergeist?
0: Sí, y es que, o sea, por lo menos la saga Poltergeist, bueno, la, la primera, pasan cosas, pero si sí tienes la duda de que, o sea, nunca te dicen verdaderamente qué pedo, o sea, quién, en la 1, digo, en la 2 ya meten al reverendo, ¿no? Pero en la 1 sí es como que esos eventos, ahora sí que Poltergeist, que no tienen explicación, y uno mismo se queda como que a la madre, we! o sea, pero ¿qué está pasando? Y esa luz, y, o sea, ¿qué pedo? Pero,
1: checa, volviendo a la explicación que te decía al principio de que se supone que el fenómeno poltergeist se asocia con que pues es con una persona y su energía y Ajá. ese despertar. And, viendo algunos casos de la vida real de efectos poltergeist y eso, hay algunos como el del monje de Pontefract, que en sí es un poltergeist lo que tenían en esa casa, pero como que el mismo efecto la cosa que tenían ahí, al escucharlos mencionar, por ejemplo, que decían de los poltergeist hacen ese tipo de cosas, iba y las hacía, entonces Ajá. en algún punto mencionaron como Ah, aquí ahorcaron a un monje y chalala. Entonces, cuando se empezó a manifestar, se, apare se aparecía como tipo monje. Sí. Sí, si pensamos. Ok, tal vez la Caroline tenía ese poder en la saga esta de Poltergeist. Al enterarse de alguna manera que debajo del cementerio y que todo ese show estaba esta secta rara del de reverendo Kane, a lo mejor ella empezó a manifestar su Poltergeist con la figura de él, pero en okay. sí ella era la que producía todo ese desmadre, o sea no andaba tan perdido el psicólogo.
0: Sí sí sí. sí o, o sea, sea que...
1: como obviamente es ficción todas las teorías son válidas pero. Sí, sí, sí.
0: sí o sea que tal vez en realidad el reverendo como tal no era el reverendo sino más bien era un reverendo creado por el Portergeist o sea. que traía. Sí sí sí. ¿No? Pues, Está interesante esa esa forma de verlo la verdad. Sí te la acepto, o sea, de que, ¿eh? puede ser, puede ser.
1: Pues, sí, o sea, es como que le intento encontrar como la lógica a, ayudarle, a la ayudarle. película, pues, a, le intento ayudar. <risa> <risa> pero no sé, o sea, en realidad no sé qué es lo que estaba pensando Steven Spielberg al momento de crear la película, sí. no sé qué pe con los que presiguieron y sacaron claro. los demás guiones y
0: así. Eh, fíjate, yo lo que siento con Poltergeist es que... Igual, por lo menos la 1 es de cajón para cualquier cinéfilo y para cualquier... O sea, aplica para los dos. Para cualquier amante de terror y para cualquier, y para cualquier cinéfilo. O sea, tienes que ver poltergeist por lo menos la 1 sí o sí, ¿no? Y también como cultura general, ¿no? Igual si ya te clavaste, pues ya te aventas la 2, la 3 y el remake, ¿no? O sea, yo siento que tal vez las demás no son necesarias para tener tu... Como que esa cultura, esa nutrición de, de, del terror... Pero, pero digo pero ya,
1: están...
0: Exacto, o días. sea... O sea, digo, ya te aventaste la 1, pues, ¿qué te cuesta aventarte la 2 y 3? Y luego el remake, ¿no? O sea, a fin de cuentas, no son totalmente malas, o sea, son muy entretenidas las todas, las cuatro películas del universo, lado, son muy entretenidas y... Por lo menos en algunas partes te vas a reír y todo, y hasta con la tangina vas a la, te vas a hacer compas, vas a decir, ¡ah, qué chingón la pinche tangina!
1: Sí, tal vez no es la película que mejor haya envejecido, uh -huh. pero no siento que sea particularmente mal. Sí, sí, sí. Ni mucho menos que sea mal a propósito.
0: Sí. Este, entonces, pues, yo creo que la conclusión general, voy a hablar así como que por ambos, es que la uno, si es de cajón, es una gran película, ya las dos son opcionales, pero yo creo que sí, te, sí les recomendamos, ¿no? Que las vean todas a fin de cuentas, sí. o sea, no, no les va a pasar nada, ¿no?
1: sí. No, no sé, siento que si alguien me pregunta como qué película veo Poltergeist no sería mis recomendaciones. Uh -huh. Pero tampoco, o sea, si la ponen no me voy. Claro.
0: claro <risa>
1: tampoco es. sería como ver
0: No, o sabes que yo siento que, o sea, la tanto la 2 como la 3, así como que entre, entre compas con pisto pizza, uy, sabes estar Sí,
1: eso sí, muy bueno. o sea. Yo Sí disfruto mucho del cine de terror en el modo cómico. Uh -huh. Sobre todo cuando estoy con amigos para cagarme de risa y estar como que, ah, no mames, si ahí va a ser eso. Sí. Me encanta. Y si Poltergeist, siento que sí está perfecta Se para Se
0: presta, eso. sí, claro. Se
1: presta <risa> muchísimo.
0: Tanto la 2 como la 3 están así. Desde este... la
1: 1. <risa> y más porque hay mucho tiempo muerto, o sea, ponle sí. que pones la 1 y estás así como que preparando lo que te vas a comer y precopiando, y ya para la dos, tres que estás bien pedo, pues ya estás con un sí, mega te... de madre.
0: sí, 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 sí me imagino este, pues ya saben, ahora sí ya nuestra nuestra la sugerencia pija... de cómo verla, ajá, no, de hecho fíjate que estaría bueno, para, para un futuro, sí, este... para cuando nos
1: podamos reunir de nuevo,
0: sí entonces, yo creo que sería todo ahora sí de nuestra parte. Esperamos que les haya gustado muchísimo este show, porque a nosotros también nos gustó mucho hacerlo y también ver las películas, aunque sí fue un gusto culposo, adquirido. Sí. Entonces, <risa> pues, para finalizar este, este show, vamos a dejarles nuestras redes sociales donde nos pueden seguir y pues, cómo nos pueden encontrar, ¿no? Entonces, Delila ¿qué te parece si les lanzas tu, tu charola? Pues, a mí me encuentran
1: en Prácticamente todas partes como de la h estoy en Instagram, en Twitter y sobre todo en YouTube. Y ya.
0: Que de hecho, acabas de llegar a... En YouTube, ¿cuántos suscriptores? 250. Acabo de ¿vale? llegar a
1: los 250.
0: Oh, ¡Qué bien!
1: Suscríbanse. O no se desuscriban si ya están suscritos.
0: Ey, es cierto. Por favor, gente, no se desuscriban. No, ¿Qué? No, no se, se desuscriban, desuscriba. <risas>
1: nos hacen llorar.
0: Sí, la neta que sí, porque... Le, le, le invertimos mucho esfuerzo y corazón la verdad, a, a los videos, entonces sí se siente feo cuando se describen. pero bueno, este, a mí me pueden encontrar en YouTube y en Facebook como el, en el, el umbral en la realidad y en Instagram estoy como davidgrimes-93, ¿no? Entonces pues ya saben cómo nos pueden encontrar y dónde, ¿no? Y también no quiero adelantarme y, ni tampoco que se nos ve esta gran sorpresa que, le, que les tenemos para el siguiente programa, que a mí me encantaría que sucediera, ¿no? Pero el siguiente programa eh, les tenemos un invitado especial que, que estamos tanto de Lila como yo muy ansiosos por tenerlo porque creemos que, <ríe> creemos que se va a poner muy bueno el ambiente, ¿no?
1: Sí. Este. Estar bueno el es falseo,
0: sí. pero
1: no vamos a estar solos.
0: Eso, exactamente, no vamos a estar, para el siguiente programa no vamos a estar solos. Yo creo que esa es la, la mejor definición. Entonces, pues esperamos que les haya gustado. Eh, yo soy David Grimes y estuve con mi querida amiga y compañera de Lila con H. Bye. Nos vemos la
1: próxima semana.
0: Bueno, nos escuchamos. Nos escuchamos y bueno,
1: ya nos vamos a ver. en YouTube Se
0: supone que ya nos vamos a ver, ¿no? Entonces, este, pues ahí, ahí nos vemos y nos escuchamos. Bye. Bye.